0: Bonjour à tous, bienvenue sur Gonzo. Alors, dans le dernier épisode, je m'étais gouré <rire> dans le numéro. Alors, aujourd'hui, c'est plus simple. On est le 12 septembre et c'est le 12e épisode. On est toujours dans le jardin très paisible du Woodstock, mon bar à Annecy. -Si. Et aujourd'hui, j'accueille Héloïse Petitjean. Salut Héloïse, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, j'ai 33 ans. Euh, je suis la maman d'un petit garçon. On de... a le même âge. Ça, ça c'est un bon début. Ouais. Hein. J'ai la maman d'un petit garçon de 3 ans qui a fait sa première rentrée là, il, y a, il y a quelques jours en septembre.
0: On rentre à 3 ans et ouais en euh, maternelle. C'est obligatoire ah oui, maintenant. C'est obli obligatoire et ouais. Ouais, On reviendra à ça. Je ouais,
1: ouais, ouais. <rire> ça marche. On se garde ça sous le coude pour plus tard. Et euh, dans la vie pro, je suis formatrice euh, sur, dans plusieurs domaines et en entreprise sur tout ce qui va avoir trait à la communication. Euh, et plutôt auprès des particuliers dans quelque chose qui s'appelle l'énéagramme qui est un outil de développement personnel et je suis aussi thérapeute
0: alors pour ceux qui ont peur du développement personnel tranquillement c'est une discussion donc ça va pas être du... Hein, on, ça va être bien <rire> non, <rire> parce que, non mais as, je pense qu'ils ont une une répulsion tu parles de développement personnel ça fait très américain genre oh, non mais j'ai pas besoin de ça moi j'ai pas besoin de me développer personnellement donc là, on parle de choses concrètes, on va parler de choses concrètes, de personnalité. Ouais. Et donc, tu disais, tu es aussi thérapeute Oui. Thérapeute, c'est-à-dire tu.
1: Alors, en fait, euh, je ne suis pas psy, psychologue au sens de, euh, je n'ai pas un, clairement un master, c'est-à-dire un bac plus 5 en psychologie. Je n'ai pas ça. J'ai euh, plutôt fait mes études au démarrage dans le monde des ressources humaines, moi.
0: Ouais, bon ben bah, voilà, bah, on va enchaîner, allez, on parle de ton arrivée, parcours. Euh,
1: J'y suis arrivée par la suite. Tu veux mon parcours Allez, on fait ton parcours allez, comme ça, on va, on, va tout, on va tout
0: savoir comment es arrivée à tout ça.
1: Alors, je remonte un peu tôt parce que, euh, parce que pour moi, ça a du sens en fait. Je me suis orientée et euh, je réfléchis évidemment en parlant. Comme je sais qu'à un moment donné, tu vas venir me chercher sur l'école.
0: <rire> J'avais prévu parce que dans tous les podcasts, je parle un peu d'école. Mais... Donc ouais. du coup, je vais poser ça dès
1: le départ. Euh, moi, j'étais une gamine très disciplinée et donc très adaptée à l'école. Très curieuse, très adaptée à l'école. J'ai très bien réussi à l'école. Très intéressant et... de discuter tous les deux. Alors. Je pense, oui. <rire> et donc, du coup, euh, quand il a fallu que je m'oriente, j'étais plutôt en mode, attends, bouge pas, qu'est-ce qui m'intéresse euh... Arrivé au lycée, comme tout le monde, je regardais les infos. Quand mes parents regardaient les infos et j'y comprenais que dalle. Et ça causait économie et je ne comprenais pas. Et c'était pas possible de ne pas comprendre. Du coup, je me suis dit, OK, ça marche, je vais aller faire économie et sociale.
0: C'est ce que j'ai fait aussi voilà. jusque-là.
1: Bac ES. Je me suis passionnée pour la philo, je suis tombée amoureuse de mon prof d'éco, enfin tu vois, tout un tas de trucs relativement normaux.
0: <rire> tombé amoureux d'un prof d'éco Ah oh, ouais. si, il ouais. était classe. Ouais.
1: Il était jeune et intelligent.
0: On avait peut-être le même, parce que je suis tombée amoureuse de mon prof d'éco. <rire> <rire> ah, t'étais où T'étais à Nancy Ouais, 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 j'étais à Baudelaire. Ah, t'étais à Baudelaire, j'étais à Forêt, moi. Ouais, ouais, moi j'étais ouais. à Baudelaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux. De... Ouais, il y a trois, quatre lycées à Nancy, ouais. ouais. C'est opposé. Ah, t'étais chez. Chez les high class.
1: C'est ça, à cause de l'option euro. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, donc, scolarité se passe super bien. Et à la fin, j'ai mon bac en poche. Et tous mes profs, à ce moment-là, me disent « Héloïse, il faut absolument que tu ailles faire Sciences Po. Euh, tu vas t'éclater, tout ça, tout ça. » Donc, moi, bête et disciplinée, je dis « D'accord. » Je prépare le concours d'entrée à Sciences Po. C'est-à-dire que je demande à ma mère de m'acheter la prépa d'été des concours à Sciences Po. Ma mère le fait. Et un jour, je pète un boulard.
0: Euh... Attends, pendant l'été là
1: ouais pendant l'été euh, j'ai pas, pas encore, euh, pas passé le concours, rien du tout je descends, je m'assois, je m'effondre en larmes je regarde ma mère et je dis mais en fait j'ai pas du tout envie d'y aller et donc je j'ai jamais, jamais tenté Sciences Po je suis partie à la fac okay. parce que j'avais pas du tout envie d'y aller parce que ça me faisait peur euh, parce que c'était un peu trop cadré pour moi
0: D'accord, alors que tu dis que tu étais plutôt discipliné, Trop de cadres. Tu quel âge là euh, 18 ans, ben, toi, Je viens d'avoir mon
1: bac, donc j'ai. Ouais, ah, t'es euh, dans l'année de T18, toi, t'es
0: dans l'année T18. C'est ça. Okay.
1: Et je suis partie à Grenoble. Et j'ai fait une fac déco à Grenoble. Euh, un des derniers bastions à l'époque. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie dans lesquelles on enseignait encore les théories néo et on n'était pas que sur euh, l'économie libérale, euh, okay. euh, les néoclassiques, tout ça, tout ça, bref.
0: Parce que maintenant, on n'enseigne plus Keynes euh, On en? les
1: enseigne, enfin, dans mon expérience qui est toute petite, hein, mmh. je n'ai pas fait toutes les facs de France, mais pour en avoir fait une ou deux, dans mon expérience, euh, on les enseigne un peu plus pour la culture G, euh, dans plein d'endroits, bref.
0: Mais genre, ces principes sont obsolètes
1: maintenant à Keynes
0: Ouais, on ne va pas parler d'économie longtemps. Ouais. Ça man... ouais. Parce ouais que je vais ah dire ouais. des bêtises. Ouais, ok.
1: Je vais dire des bêtises euh, pas suffisamment documentées. Ouais. Euh... Donc là, tu, es en fa... tu vas en Donc, fac bref, déco. Je suis en fac déco, ça se passe bien. Euh, et plus ça va, plus c'est la socio qui m'intéresse. Okay. Sauf qu'à euh, ce moment-là, et on parlera de conditionnement peut-être un tout petit peu plus tard. Un tout petit peu. <rire> à ce moment-là, j'ai ce truc en tête de « Héloïse, il faut que tu réussisses » faut que tu fasses quelque chose de ta vie, il faut que tu deviennes un manager, il faut que tu diriges une entreprise, il faut que ah tu deviennes ouais. une femme de pouvoir, enfin tout un, ah oui, 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 tout un truc comme ça. <rire>
0: on a, en fait, on a vach... bon, moi, j ai, j ai, mon parcours scolaire était un peu chaotique, mais pareil, moi je m'imaginais en mode, tu vois, bec bédé, là, ouais, je vais faire du marketing, machin, et tout, ouais, ça. on est, ouais, c'est d'accord.
1: Et donc du coup, très logiquement, je pars dans le management donc je okay. me retrouve, euh, j'ai fait, fait un retour à la fac d'Annecy en deuxième année, après je suis partie à Paris, je suis partie à Dauphine en alternance, euh, et en fait le seul truc qui comblait, qui, qui, pardon, qui combinait le monde de l'entreprise euh, et la socio, bah, c'est les RH. Donc je me suis retrouvée en rien. Ah, ce que
0: j'allais dire en sociologie, il débouchés apparaître à paraître sociologue et puis faire des... Je ne sais même pas ce que tu fais en étant sociologue, oui, si tu fais des grandes thèses et oui, ça, euh, ça reste alors, de la théorie. Je pense euh... que
1: c'est un métier absolument passionnant, mais à l'époque, ah ouais. ça va La sociologie, c'est vrai yeux. que c'est...
0: Ouais. ouais, parce que tu n'as de... pas de débouché, et puis quand tu arrives, à quel âge, ouais, 21, 22 ans, on te dit, ouais, c'est ouais. de... ouais, un peu une voie de garde. Je pense ça.
1: que ça va changer ça. Ouais. Je pense que c'était vrai à l'époque où moi j'étais dans les études, mais aujourd'hui, avec le développement des neurosciences, de la socio, de la psycho, on est en train de... À mon ah. avis, d'avoir des équilibres qui changent un peu par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, quand j'étais dans mes études, la socio, c'était le machin poussiéreux pour les gens qui passent leur vie dans les bouquins.
0: C'est dingue, ça. Parce que tu te dis, oui, ça régit quand même euh, notre société. C'est l'étude de la société, si je ne me trompe pas. C'était quand même, comme tu dis, les comportements, surtout maintenant. Et je, tu crois que les réseaux sociaux, ça joue là-dessus, sur ce retour de... Tu vois que tu as des mouvements un peu de, de masse. Tu peux analyser des comportements grâce à ça. Je pense a... que
1: les réseaux sociaux, ça joue. Après, les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la partie la plus... Euh... Euh, oh. travailler mmh. de tout ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maturité de l'être humain qui bouge aussi en ce moment, mmh. et qui fait que du coup et on s'intéresse cl... à d'autres choses.
0: Ouais, et puis les clivages, je sais pas, j'ai l'impression ouais, mmh. on va pas non plus parler sociologie, mais j'ai l'impression ouais, ouais, bah, bref... Sinon, on va, on, va, on va faire un podcast de 4 heures. <rire> on va pas s'en sortir. <rire> bon, <rire> bon, pourquoi pas hein, On pourra faire un long format. C'est déjà assez long et je trouve déjà ça assez long. Euh, donc, ouais, tu vas, donc, tu fais sociologie et ouais. tu veux faire donc je fais, ouais, sociologie je pars, et je pars, management Je suis plutôt ouais, sur les RH. RH. Ressources Ressources Parce que tu aimes bien la sociologie voilà. et le management. Et le monde de l'entreprise. Tu crois aimer le monde du ça. management. Et donc, et donc je donc, me dis oh, c'est
1: génial, je vais faire RH je vais faire travailler les gens ensemble c'est trop bien. Euh, tout ça, tout ça. Euh, je me retrouve avec un master en... Comment ça s'appelait à l'époque C'était presque nouveau ça, à l'époque. Ça t'a marqué. Ah ouais. <rire> non, c'était très bien d'ailleurs. Mais euh, c'était presque nouveau. C'était le début de ce qu'on appelait la RSE, la Responsabilité Sociale de l'Entreprise. D'accord. Et donc, je me retrouve avec un master en Ressources Humaines ça, et le début, le début de, de l'Entreprise. Alors, le début, euh, ouais, c'était ouais, 4-5 ans okay. que ça ouais. commençait vraiment à être enseigné en tant que tel.
0: Ah, donc, t'es plein de bonne volonté quand même.
1: Ah ouais! De la bonne volonté, toujours! De la cohérence à ce moment-là, pas tout le temps, mais de la bonne ouais. volonté, j'en ai, ouais. Euh, et après mon diplôme. Donc là, euh, tu as un master, tu as fait
0: bac plus 5, bac plus sans 5. prendre de retard, Théa, donc tu as, as 23 ans, C'est voilà. ça. Et ça fait, ça fait 3
1: ans que je bosse, parce que okay, mes, parce mes 3 que... années à Dauphine, je l'ai fait en alternance. Non,
0: bien. Donc tu connais déjà l'entreprise, tout n'était ouais. pas, ok.
1: Et je bosse à l'époque, pour te parler de la cohérence, chez BP, donc le pétrole, la British Petroleum. C'est interdit de se moquer. Et non, de rire comme ça. Pas du tout. Pas du tout. <rire> donc je fais mes trois années d'apprentissage chez BP à Paris, qui étaient trois années d'ailleurs très 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 formatrices. Euh, une boîte qui manageait pas du tout à la française, mais plutôt à l'anglaise, donc des principes un peu différents. Pas, euh, pas cette espèce de culture du, pré du présentéisme qu'on a en France, ouais, euh, de le chef c'est le premier arrivé, le dernier parti, euh, qui t'a joué au solitaire toute l'après-midi. Il a pas du tout ça euh, dans la culture anglo-saxonne. Il y a un peu plus ce truc de... Euh, si tu restes trop tard au boulot, c'est que tu t'es mal organisé ouais. ou que tu as, as trop de job et que c'est pas OK. Quoi. Donc bref, c'était une belle école. Et après, je suis partie vivre 4 ans à La Réunion. Oh, OK. Je suis pour le boulot que... ou tu es partie... Pff, non, pour quoi. suivre un amoureux. Ah. <rire> toujours le même <rire> euh, Non. <rire> non, ça aussi, ça a beaucoup changé. Ouais, tu es partie à La Réunion, tu es pas partie à Vierzon. Quoi. <rire> non, c'est ça. C'est plutôt cool. <rire> Euh, et à La Réunion, j'ai commencé à bosser dans des boîtes très différentes, plutôt des petites structures, du coup. Donc, je quittais les grosses structures pour des petites structures. Quand
0: tu dis petites, c'est à quelle échelle
1: Cinquantaine, entre 50 ouais, et 100 personnes. Donc, il y a personnes. besoin de RH, mais, ouais. mais sans que ce soit non plus euh, des énormes groupes. Exactement. Donc
0: là, tu, là tu, bosses dans, tu finis, tu bosses dans ta branche.
1: Exactement. J'ai eu beaucoup de chance d'être à La Réunion parce que c'est un tout petit marché du travail. Et donc, du coup, mon, mon diplôme et mes compétences m'ont donné accès à des responsabilités auxquelles je n'aurais pas eu accès en métropole, parce qu'il y avait plus de concurrence en métropole, ah, qui en tout avait simplement, un, à la réunion, donc c'était chouette. Mmh. Euh, J'ai vécu des trucs faciles, des trucs moins faciles, euh, mais ça a été une bonne école. Et puis, euh, de je passe rapidement, parce pas y passé 15 ans, de retour en métropole, euh, j'avais moins envie de rester dans le monde de l'entreprise. Pourquoi Parce que j'avais le sentiment d'être un peu pieds et poings liés. Euh, et du coup d'être dans ce truc qui est très difficile à gérer je trouve quand on est dans le monde des ressources humaines et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à faire ça, vraiment, euh, d'être un peu entre le marteau et l'enclume et d'être euh, parfois obligé de soutenir, de supporter et de mettre en œuvre de la manière la plus constructive possible des trucs auxquels, avec lesquels tu n'es pas forcément aligné.
0: Ça ne doit pas être facile niveau... Euh... Non, ce n'est ouais. pas
1: facile et je pense qu'il faut vraiment... Euh, il faut des vraies compétences pour arriver à faire ça correctement et ces compétences là je suis pas sûre de les avoir mmh. donc je me suis dit sors sort de la case entreprise prends la par dehors va dans le monde du conseil ouais. tu
0: penses que c'est des compétences ou c'est une personnalité qu'il faut ou des traits de caractère ou arriver à faire à dissocier les deux tu vois quand tu vas dire à des gens à 100 personnes tiens vous êtes viré est, est ce que ça demande des compétences ou un désolé en on embraille direct on direct là-dessus mais ouais, ah, les, ouais. Deux. ouais parce que...
1: les deux il faut, il faut avoir et vraiment, je ne dis pas ça de manière... Euh, ce n'est pas négativement connoté quand je dis ça. Il faut avoir des valeurs qui sont cohérentes avec ça. Et ce, ce que je veux dire quand je dis ça, ce pas des valeurs entre guillemets que je pourrais juger moi comme négatives ou pas respectueuses pour l'être humain. Pas du tout. Ça peut être de merveilleuses valeurs justement de respect, de cohérence, de, de plein de choses, de survivance, de mmh. pérennité de l'entreprise, tout ça. Il faut être vraiment raccord avec ces valeurs-là. Et il faut la compétence de donner du sens à ça pour que mmh. ça puisse être fait de manière humaine. Ouais. Et
0: euh... En gros, tu peux le faire de manière empathique ou tu peux le faire en je mode ⁇ je prends du plaisir à virer des gens ouais, ⁇ euh... ouais. Pour
1: faire simple, oui. Ouais, Mais je pense Pas que trop... c'est possible de le ouais. faire de manière humaine. Simplement, c'était par accord avec qui j'étais et avec là où j'avais envie de mettre mon énergie. Donc du coup, j'ai fait un entre-deux, je suis passée dans le monde du conseil, c'est là que j'ai commencé à toucher à la formation et au euh, développement personnel, entre gros guillemets, dont on parlait tout à l'heure. <rire>
0: Et t'as quel âge à ce moment-là euh,
1: J'ai quel âge euh... J'arrive à La Réunion à 24, c'est ouais, 4 ans plus tard. Euh... 28-29, voilà. Ah non, c'est moins que ça. Non, si, attends. Ça doit être pas un que... Si, c'est ça, ça doit être 27, un truc 27, comme ça. 27, ouais. Je dois avoir 27. Je suis du mois de juin, donc... Euh... Comme moi, 3 juin. Ah, <rire> le 6 pour ouais, moi, ouais. <rire> pas loin. Donc voilà, euh, je débarque dans le conseil à Annecy dans une boîte qui s'appelle euh, BPI Group. Euh, ça se passe super bien. C'est quoi BPI Group C'est un cabinet de conseil français okay. euh, euh, qui est maintenant présent un peu partout, euh, dans, enfin, qui s'est étendu un peu partout dans le monde, mais qui est français à la base, euh, qui fait du conseil sur tout ce qu'on appelle le changement, mais en particulier tout ce qui va être les restructurations, donc aussi les plans sociaux, l'employabilité, les bilans de compétences, l'accompagnement du management, enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu aux ressources humaines et à, et à l'économie. Euh, donc, je fais mes armes pendant quelques années là-dedans. Et c'est à ce moment-là que je rencontre l'énagramme. Complètement par hasard.
0: Alors, pas, elle n'a pas rencontré quelqu'un. C'est un, un concept. Qu'est-ce hein, que c'est qu'il est néagramme Freud... qu <rire> bah, Alors, attends, est-ce qu'on est qu enchaîne là-dessus ou on continue son parcours Je vais hein juste
1: finir mon parcours.
0: Et après, on enchaîne. Ouais, sur, histoire euh, de... Parce que c'est ça le gros, le, ta, plus ou moins ta révélation, puisqu'il est maintenant euh, encore d'actualité. Nous, ce qui va vous intéresser, ce qui m'intéresse. Donc allons-y. Tu, allons tu découvres ça.
1: Oui. Euh, dans le monde des ressources humaines, que ce soit en tant qu'RH ou en tant que consultante, des outils de connaissance de soi ou de recrutement, j'en avais rencontré pas mal. Mmh. Du MBTI, pour ceux qui connaissent, avec le profil en quatre lettres, les couleurs, l'enfant bon bref. Tu ouais, avais, avais plein de, de techniques
0: de... et toi, tu étais ouverte à ça et tu t'en servais. Dans, dans Et ça m'intéressait. Le...
1: Et j'ai une collègue à ce moment-là, euh, Claudine, euh, qui me dit, écoute Héloïse, euh, je me suis formée à un truc, je suis sûre que ça va te passionner, va voir, ça s'appelle l'énéagramme. Et, euh, et donc j'y vais et je fais un premier week-end de formation avec euh, une dame qui s'appelle Agnès Nolo, qui était très, euh, et qui continue d'ailleurs à être très connue sur Annecy. Euh, elle a œuvré pendant très très longtemps en formation sur l'énéagramme. Et donc, je débarque sur un week-end là-bas et là, j'ai pris, je crois, la plus grosse claque de ma vie. Ah oui Ouais. Euh... Parce que c'était la première fois que je rencontrais... Un... Alors, ça reste un outil, un outil de connaissance de soi et de, euh... allez, on va dire de croissance en tant qu'être humain ou de conscience, où on met le mot qu'on veut là-dessus sans que ça ait l'air trop spirituel pour pas que ça fasse peur. Parce de toute façon, que quand t'apprends à
0: te connaître, ça t'aide à avancer. Bah, C'est ça l'idée. C'est un peu la base du...
1: C'est un peu l'idée et, euh, et donc je me rends compte, euh, de, je découvre pour la première fois un truc qui ne met pas les gens dans des cases, même si quand on ne connaît pas l'énéagramme, c'est souvent la première crainte qu'on a, hein, parce que c'est un, un espèce de truc avec neuf types de personnalités, donc on se dit tout de suite, ouais, c'est bon c'est un machin en gros, euh, ah, tu passes sais. un test et t'es comme si et c'est pourri. Et, et effectivement quand on le regarde de loin, ça peut donner cet effet là. Euh, mais moi, ce qui me scotche à ce moment-là, c'est tout ce qu'il y a autour, toute la philosophie, toute la manière de regarder l'être humain à partir de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, euh, la sagesse euh, de cet outil-là et sa justesse. Et donc, je suis complètement, euh, complètement étonnée. J'ai l'impression qu'on me réexplique des trucs avec lesquels moi, j'ai grandi depuis que je suis toute petite. Euh, c'est compliqué d'en parler aujourd'hui parce que c'est devenu tellement à la mode justement avec cette espèce d'engouement pour le développement personnel, que même moi, ça me fout de l'urticaire quand j'entends parler de bienveillance, quand j'entends parler de, de, de compréhension, de tolérance, de conscience, tout ça, tout ça. C'est devenu un peu dévoyé aujourd'hui. Et pour autant, moi, d'avoir grandi là-dedans, tout à coup, en formation, je me retrouvais face à une nana qui m'expliquait tout un tas de trucs dans lesquels, euh, qui, moi, me semblaient évidents depuis que j'étais petite. Avec un outil qui légitimait tout ça.
0: Tu y retrouves quoi des, des choses personnelles Du vécu J'y retrouve plein
1: de choses. J'y retrouve du vécu, j'y retrouve mes valeurs, j'y retrouve ma manière de regarder les êtres humains sans avoir depuis petite eu de concepts à mettre derrière. Et je me dis, ok, très bien, par la porte ou par la fenêtre, Héloïse, c'est ça que tu vas faire.
0: C'est dingue parce que dans le podcast juste avant avec Roland, là lui, c'est un cours de yoga et ça a été le changement radical ouais. de sa vie. Quoi, ben en voilà. une séance. Et toi, c'est pareil. Ah tu ben, ça se passe formation. comment Tu vas à tu vas une formation Je vais
1: à une formation, donc ça se déroule et sur là, un week-end. D'accord,
0: un week-end et euh, boum... Euh...
1: Samedi, dimanche, ça démarre à 9h, ça termine à 17h, euh, ouais, plutôt 18h à ce moment-là. C'est Annecy, ça Et c'est Annecy, ouais. Okay. Et là, je fais... Ok, c'est ça. Ça donc marche. Donc
0: ça, tu découvres ça sur ton parcours... Euh, bah, ça a une influence sur ton parcours pro, je suppose mm.
1: Oui. Alors... Après, c'est ce un peu l'histoire de l'alignement des planètes, en fait. C'est-à-dire que je découvre ça, je dis « Ok, ça me plaît, ça me passionne, je vais continuer. Euh, » Je décide de, de, évidemment d'aller au bout de la formation que je pouvais faire avec Agnès Nolo. On en parle ensuite toutes les deux et elle me dit bah « Écoute, si tu veux vraiment euh, continuer là-dedans, à Paris, il y a un organisme qui s'appelle le Centre d'études de l'énéagramme qui est dirigé par Eric Salmon. Euh, et si tu veux continuer, ça peut te donner l'occasion d'aborder l'énéagramme par d'autres enseignants, donc un autre parti pris. » une autre manière de présenter les choses. Et donc, j'ai continué à me former euh, au centre d'études de l'énéagramme et j'ai été certifiée là-bas euh, sur l'énéagramme. Donc ça, ça a pris encore euh, un an et demi, deux ans après la découverte de l'énéagramme. Et j'avais dans l'idée euh, vaguement d'en faire un jour mon métier et de glisser tranquillement là-dedans. Et en fait, le glissement s'est fait beaucoup plus rapidement que possible. <rire> Puisqu'un jour, euh, tout arrive en même temps. Euh, j'apprends que je suis enceinte en juillet 2015. C'est ça, en juillet 2015, j'apprends que je suis enceinte. Euh... Et en septembre 2015, BPI m'annonce que le bureau d'Annecy va fermer et que l'équipe va être licenciée pour motif économique.
0: Ah ouais c'est ouais. bien ça, t'apprends que t'es enceinte et deux mois après on te dit que alors j'ai eu un petit moment d'angoisse hein. ouais. après <rire> c'est quoi, licenciement économique ouais. ouais, es...
1: licenciement économique j'ai eu un petit moment d'angoisse puis tout à coup j'ai réalisé qu'en fait c'était juste l'alignement des planètes c'est à dire que ce, cette intention que moi je posais depuis quelques mois sans trop y croire de me dire imagine comme ce serait génial si un truc arrivait, genre un méga tremblement de terre qui pourrait faire que tu pourrais vivre toute la fin de ta grossesse hyper tranquille que tu pourrais vraiment en profiter, parce que j'avais un peu un rythme de dingue à l'époque en tant que consultante. Et puis qu'après, tu pourrais te mettre à ton compte, et puis que tu aurais du temps pour le faire, et puis que ce serait juste génial. Donc
0: tu étais imaginé tout ça, et là, boum, et pan ouais, En effet, quand tu parles d'alignement de des planètes, euh, voilà. tout se goupille. Euh...
1: Donc tout se goupille merveilleusement. Je n'étais pas certaine d'avoir envie que ça se passe tout de suite, mais c'est ce que la vie m'a proposé à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis mise à mon compte dans la foulée. J'ai fini ma grossesse comme ça. J'ai commencé à travailler à avant la naissance de mon fils. Euh, avec Agnès. Euh, on a co-animé un certain nombre de stages ensemble sur l'ennéagramme, euh, Et puis, je me suis lancée euh, comme ça, petit à petit.
0: Donc là, tu lances. C'est pour quelle forme
1: Alors, à ce moment-là, mon activité, elle a principalement deux volets. Je travaille avec Agnès sur tout ce qui est formation à l'énéagramme Donc, c'est des week-ends de formation. C'est aussi de l'accompagnement en consultation, euh, mais, mais beaucoup moins que ce que je fais aujourd'hui. Et je travaille aussi en entreprise avec un, un organisme de formation qui s'appelle AFCOM Performance, plutôt sur de la communication. Et puis en fait, je me suis rendu compte dans euh, mes premiers stages d'Eneagram que j'avais deux types de clients. J'ai presque fini ma présentation, on y arrive.
0: Bon, tu vois, on a le temps. Ça fait que 20 minutes. Ouais ça, que... C'est rien du tout. C'est un, <rire> euh, un trajet en vélo ou en voiture. Pour aller au
1: bout au même pas. Bon, ça va. On a le temps. Donc je me rends compte en formation que j'ai deux types de clients. J'ai soit des gens qui arrivent à l'énéagramme après un, un parcours euh, relativement déjà long et, et construit de euh, soit de thérapie, de connaissance de soi, de questionnement personnel, et puis surtout après euh, suffisamment d'expérience pour cette vue fonctionner et avoir déjà l'intuition d'un certain nombre de réponses sur qui ils sont et comment euh, ça se goupille à l'intérieur d'eux.
0: Ça c'est des gens qui viennent te voir et qui ouais, sont déjà euh, qui viennent euh, un en peu... formation. Ah, en formation, ouais, ils il se, il se, se forment à quoi Ils se forment à quoi être formateur ou ils se forment juste il se à... Non, ils se
1: forment à, à l'énéagramme comme tu pourrais aller te former à la communication non violente, par okay. exemple. Exactement. C'est une méthode, quoi. C'est sur une, le même type. Okay. C'est ça, apprends un truc. C'est pas pour être
0: formateur, c'est pas pour après faire non. des stages, c'est vraiment non, non. personnel. Tu fais ça exactement. pour ta connaissance personnelle. Ouais, okay. exactement. Et donc ça, c'est des gens qui sont déjà, comme tu dis, un peu ouverts voilà. sur, le, sur le sujet, qui ont déjà un peu exploré leur... Comment on pourrait appeler ça leur moi intérieur C'est ça. Okay.
1: Leur mécanique intérieure, ouais.
0: okay. Donc ça, ils sont déjà un peu... alors, les deux et les autres Et donc, j'avais clients... des
1: clients comme ça. Ouais. Et ces clients-là, quand ils rencontraient l'énéagramme, ils avaient souvent... Euh, C'est super gratifiant côté formateur de voir ça. Mais ils avaient souvent une espèce d'effet « waouh » avec l'énéagramme, de se dire « pétard, j'ai l'impression que, que, que tout devient plus clair pour moi. Euh, j'ai l'impression d'en apprendre plus sur moi et de poser plus de choses en un week-end qu'en dix ans de questionnement. » Ce qui, est, ce qui est génial pour mon ego à moi, c'est bonheur. Hein, euh... Mais ce qui est complètement faux, <rire> dans le sens où euh, c'est tout le travail qui a été fait avant qui fait ouais. qu'à un moment donné, quand tu découvres cet outil-là, il y a cet effet « waouh » parce que ça met juste les choses en alignement.
0: Oui, ça pose des mots sur ce que tu as, as vu, sur ce que tu as ressenti, mais tu n'arrivais pas à le formuler. Quoi.
1: Exactement. Donc, s'il ouais. n'y a pas le travail avant, il n'y a pas wahou, cet effet « waouh ». Donc, euh, j'essaye de prendre un peu de recul et... et et pas trop les éloges parce que c'est pas pour moi en fait c'est pour tous les gens qui ont bossé avant moi et j'avais d'autres types de clients pour qui pour le coup l'énéagramme arrivait en début de parcours donc soit par le bouche à oreille par quelqu'un qui leur a dit tu vas voir ça va t'aider tu vas comprendre enfin pourquoi tu vis tout le temps ces mêmes situations dans tel et tel domaine de ta vie tu vas mieux te connaître, tu vas mieux gérer tes émotions tu vas mieux gérer tes relations avec les autres, tout ça tout ça et donc qui en début de parcours personnel avec l'énéagramme. Et c'est pour ces gens-là que j'étais un petit peu dans le caca. Parce que souvent, l'énéagramme provoquait un espèce de ras de marée de prise de conscience. Mmh. Et les gens terminaient le week-end un peu les bras ballants en disant « Pétard, et maintenant quoi ?»« mmh. Et maintenant quoi ?»
0: ouais, Ça, c'est le mauvais effet « waouh ». Tu te prends une grande claque dans tu te dis :« ouais. la mince. Euh...
1: Et en fait, ça me donnait le sentiment très désagréable d'ouvrir des portes et de ne pas pouvoir les refermer.
0: Ouais, parce que là, attends, tu les formes à la techniques euh, mais après tu, de les, qui tu, les, sont, ouais, tu les relâches dans la nature et puis démerdez-vous avec ce que je viens de vous voilà. mettre dans la face. Et donc <rire> là je me suis
1: dit ok Bichette, il va falloir que tu ailles un peu plus loin et c'est ça qui m'a emmenée à la thérapie en fait. D'accord. C'est-à-dire que je me suis dit euh, ces gens qui, qui à un moment donné font la prise de conscience de, de, de sentir où, où ça a été chahuté à l'intérieur d'eux en lien évidemment avec l'enfance euh, ce serait quand même pas mal que tu puisses aussi les accompagner après sous l'angle de la thérapie, c'est-à-dire sous l'angle de la guérison de ces blessures d'enfance qui remontent à la surface et dont tout à coup je prends conscience. En
0: fait, tu fais un peu le dépanneur et le mécanicien. Quoi. Ça. Tu vas les <rire> ils viennent, ils sont un peu... Tu vas les chercher, puis quand même tu les soignes.
1: C'est mieux, quoi.
0: Bah, ouais, Ou mieux, en là. tout
1: cas, je leur propose un cadre dans lequel ils vont pouvoir mmh. trouver des outils pour se soigner.
0: Parce que là, quand tu parles du deuxième effet waouh, le mauvais, ouais. là, où les gens se, ils se prennent vraiment... T en as qui se prennent vraiment une... Dire, mince. Ah ouais, il y a tout ça et qui ouais. ne savent pas quoi faire, quoi.
1: Ouais. ouais.
0: Et oui, ça que peut comme... arriver. et ouais. ah ouais, puis là, tu es pour le coup... Euh... Ouais. C'est ça, vers quoi tu te tournes quand tu apprends toutes ces choses-là. Si tu as, as, as vraiment identifié... Oui, je suppose qu'après, toi, le, le fait que tu es la technique pour justement mmh. aider, ça s'est fait naturellement de... Tu passes à autre chose. Parce que c'est ouais. une chose de connaître euh, l'énagramme et de, de pouvoir identifier ça. c'en est mmh. une autre de dire, ah, bah, tiens, je peux vous aider. Parce que mmh.
1: Mais ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, ce qui est arrivé d'abord, c'est la demande. Ce qui mmh. arrivait d'abord, c'est des gens en fin de stage qui me disaient :« C'est génial, j'ai découvert des trucs absolument énormes sur moi. Je me rends compte de certains types de conditionnement. Je me rends compte enfin de comme l'enfant que j'ai été a souffert de tel et tel truc ou de comme ça, ça s'est imprimé à l'intérieur de moi. Et maintenant, vraiment, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin que vous m'accompagniez sur autre chose. » Et j'avais pas d'outils. Et, toi, et donc, ça,
0: toi, pour toi, ça se fait naturellement Tu ouais. te dis :« Tiens, j'ai cette capacité de, de pouvoir. ..» guider, sans dire aider, mais guider les gens Tu te sentais au fond de toi que tu étais capable de le faire
1: euh, La question, elle ne s'est pas posée en ces termes, pour mmh. moi. Ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé très vite, c'est j'ai envie. J'ai envie, mais je n'ai pas la compétence, donc je vais me former. Okay. Donc là, Il tu, faut tu, des tu repars en formation. Quoi. Donc là, je repars pour euh, une année de formation euh, à Annecy, à la gémule qui est un centre de formation qui est tenu... Euh, euh, par euh, Sylvie des plantes euh, qui forme à la thérapie de l'enfant intérieur. Okay. Et la thérapie de l'enfant intérieur, effectivement, cadre extrêmement bien avec le travail que je fais sur l'énéagramme. On est sur exactement les mêmes valeurs et la même structure et les mêmes références. Donc, j'ai dit, bah, c'est parti, allons là-dessus. Okay. Et donc, depuis, j'ai je, je, cette double casquette de formatrice et de thérapeute. C'est voilà.
0: chouette. Donc, tu es formatrice à l'énéagramme. Ouais et tes thérapeute sur une technique, c'est quoi C'est une certification C'est quelque chose d un... ouais, ouais, une certification, une certification. D Tu dis là, comment ça s'appelle La thérapie de l'enfant intérieur. Bah, là, mais c'est pour les adultes.
1: Euh, les alors, dos. je travaille au, en, en termes de quantité plus souvent avec des adultes, mais je travaille aussi avec les enfants okay. en thérapie. Ouais. Bien sûr.
0: Et donc, est-ce qu'on a... Bah là, donc là, là, on, on est arrive, au bout. Là, on est au bout, <rire> on est sur ta situation actuelle. Ouais. Et, et donc moi, comment, je sais même plus comment je suis tombé sur toi. Je pense que de fil en aiguille, c'est ce que j'ai expliqué en bah, off. Les réseaux sociaux ont des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que de fil en aiguille, tu peux tomber sur des profils, tu vois des événements, des choses. Et j'ai dû tomber sur ton profil, je me suis un peu renseigné comme vous devez commencer à le comprendre, si vous avez écouté des, des épisodes précédents, je ne suis pas hyper renseigné, parce que sinon, en fait, je ne pose plus de questions et je sais les choses, donc je découvre un peu en même temps que vous ce que va être l'énagramme, comment c'est tout le principe d'avoir quelqu'un pour m'en parler, c'est que j'apprends sur le tas, on va dire. Mmh. Et donc, et là aussi, pour ceux qui ont déjà peut-être pris peur <rire> sur le sujet, qui se disent que le développement, euh, le développement personnel, la psychologie, ce n'est pas pour vous, restez parce qu'on va, va vulgariser la chose, plus ou moins, on va essayer de faire ça, on va le faire ça de manière dynamique ouais. et on va le faire de manière résumée pour on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas une thérapie qu'on fait euh, collective, c'est voilà, de comprendre ce que ça peut être, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez aller voir ça, si ça peut, voilà, si ça peut vous intéresser. Mm. Et donc, qu'est-ce que l'énéagramme
1: Alors, pour vous expliquer ce que c'est que l'énéagramme, on va principalement être amené à causer d'enfance, de conditionnement, de peur et d'ego.
0: Shot, a priori, tout le monde devrait s'y retrouver. Voilà, on, tous, on, on est tous, quand euh... même un peu tous concernés. Voilà. <rire> ça c'est sûr.
1: En gros, l'histoire c'est quoi euh, Quand on regarde l'être humain avec l'énéagramme, euh, on démarre au moment de la naissance. Alors, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez comme, comme, comme euh, croyance sur la vie, la spiritualité, tout ça, vous mettez ça que tout le monde mette ça à sa sauce, c'est compatible avec absolument... Euh, euh, tout, tout type de croyances qu'on pourrait avoir sur ce que c'est qu'un être humain ou de croyance spirituelle, quelle qu'elle soit, peu importe. Mais on, on va simplifier, on va partir du principe que ça commence à la naissance. On fait déjà une grosse connerie parce qu'on sait qu'en vrai, ça commence au moins au moment de la conception, qu'il se passe plein de choses quand on est dans le ventre de nos mamans.
0: J'écoutais un vois. podcast là-dessus qu'apparemment, euh, ouais. il faut commencer déjà quand tu es, euh, je ne sais plus quel mois, il faut commencer à voilà, préciser, bah, je ne sais pas comment dire ça, mais oui, de communiquer avec son enfant. Quoi.
1: oui eh. eh oui. Eh. Mais on vit une époque, petite, euh, petite aparté très rapide, c'est promis, on vit une époque qui est formidable, euh, parce qu'on découvre par la science, on redécouvre par la science que ouais, J'ai soit... envie de dire on redécouvre, parce que oui. je pense
0: qu'il y a des choses qui étaient ancestrales, qu'on a oubliées, qu'on qu a mis entre parenthèses. Ouais, ouais.
1: Mais tu vois, avec l'épigénétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
0: Ah, l'épigénétique <rire> T'es galé
1: là-dessus Oh, je ne suis pas calé, Je connais ça comme quelqu'un euh. qui s'y intéresse.
0: Alors ça, allez vous renseigner. Moi, c'est une copine qui m'a fait découvrir ça. Ouais, c'est fou. C'est est assez fou. Ouais. On,
1: est, on est passé par un stade de connaissance où on croyait que tout était codé génétiquement. et, et Attends, que quand je fais était une petit aparté dans ton aparté. Ouais, il faut prie. que je trouve
0: quelqu'un qui est... Si tu connais quelqu'un qui est calé en, en épigénétique, c'est un sujet qui me... Okay. Je vais chercher hyper dans mon intéressant. Ouais, tu dois voir ça. Je Alors donc.
1: Donc, on a, quand, quand, au démarrage de la génétique, on croyait que tout était codé génétiquement chez l'être humain, que c'était codé une fois pour toutes, que tu démarrais avec ton patrimoine génétique et que c'était plié. Quoi. Euh, et en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'expression de nos gènes et que la structure de nos gènes va changer tout au long de notre vie en fonction de ce qu'on rencontre dans notre environnement mmh. et des expériences qu'on fait. Donc déjà, ça, ça balaye d'un revers de main énormément ouais. de choses. Bah, de le, de conditionnement,
0: le conditionnement génétique qui voilà. n'est plus et qui peut être influencé par ton environnement et Exactement. par ce que tu ressens. Après, et et euh...
1: aujourd'hui, on sait que tu peux avoir plein de choses dans ton patrimoine génétique qui vont s'exprimer, c'est-à-dire se traduire dans ta vie ou pas, mm. en fonction non seulement des conditions réelles de ce que tu vas vivre, mais surtout des conditions intérieures, c'est-à-dire de comment tu vas vivre ce qui va t'arriver.
0: Pour ceux qui ont du mal à concevoir ça... Il suffit de prendre deux jumeaux qui sont séparés à la naissance, qui ont donc le même patrimoine génétique et qui ne développeront pas du tout les mêmes, euh, si on prend un cas extrême, maladies, oui. parce qu'ils sont dans deux environnements différents, ils ont vécu des choses différentes et une enfance différente. Donc voilà, ça c'est la preuve, c'est la preuve même que c'est pas des... Bah on sait que c'est plus des conneries maintenant, mais voilà, ça c'est un peu l'épigénétique.
1: Et c'est ça qui fait que l'époque qu'on vit en ce moment est vraiment super passionnante sur ce plan-là, que ce soit l'épigénétique, que ce soit les neurosciences, que ce soit... Ouais, on, on redécouvre et en tout cas on redonne de la légitimité à tout un tas de trucs qui pouvaient paraître par le passé limite ésotériques. c'est ça, ouais. et et qui, je vais dire c'est un lien entre la
0: spiritualité et puis le, le, quand on voit la, bah, la pleine conscience, la méditation toutes ces choses là Exactement. où ça influence sur ton corps ouais. Exactement. Ouais. et pour, pendant longtemps on a été très dans la médecine euh... tiens je te donne ça, <rire> ça va aller mieux bon <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais. on réapprend à considérer l'être humain comme un tout mm. et ça c'est cool Ouais, C'est ouais,
0: vrai que maintenant, y a, comme tu dis, les neurosciences, toutes ces choses-là, on arrive à percevoir l'infiniment petit, ce qu'on pensait n'avait aucun, mm. aucun impact, et finalement, bah, si, surprise
1: ah. Donc allons-y sur l'énéagramme. Admettons que tout démarre à la naissance. Euh, on va essayer de partir du principe que quand on naît, NAIT, on est dans une certaine forme d'innocence. C'est-à-dire qu'on passe d'un milieu où tous nos besoins étaient pourvus sans même qu'on ait euh, conscience qu'on en avait besoin, quand tu es dans le ventre de ta maman, si tout va à peu près bien, tu ne sens pas la faim, puisque tu es alimenté en continu par le cordon ombilical, tu n'as euh, pas besoin de te vêtir, tu n'as pas froid, tu es entouré tout le mmh. temps. Et donc, premier grand traumatisme de la vie des êtres humains, la naissance. Tu passes d'un milieu euh, avec euh, assez peu de pesanteur, aquatique à l'air libre, le poids de la pesanteur sur tes épaules, les bruits, les sons, les sensations, enfin bref. Euh... C'est pour ça qu'on
0: crie à la naissance.
1: Alors <rire> non, mais tous les enfants en plus, crient pas à la naissance. Ça ce sera
0: pour les vrais. C'est une référence d'un un, un rappeur, bref. Mais oui, qu'on ben, crie à la naissance, un impossible, parce qu'on se, on sort de ce truc-là, là, de, de ce petit mais cocon. C'est un, un premier. C'est quoi C'est les poumons qui se remplissent. Je sais plus ce que c'est. C'est tout un, tout un truc. Ça doit ouais. pas faire du bien. C'est pour ça. Bref. Et donc tu sors de là tu sors de ta bulle et protectrice. Et tu sors de
1: ta bulle, on va aller un peu rapidement. Tous les enfants du monde ont besoin de deux choses. Deux choses qui sont fondamentales. L'amour et la sécurité. Et c'est tellement fondamental euh, que c'est souvent un truc qu'on ne questionne pas. C'est-à-dire qu'on sait que tous les enfants du monde ont besoin d'amour et de sécurité. Mais ça ne va pas se jouer pareil chez tout le monde. Et le truc, c'est que dès tout petit, l'enfant, il n'a pas la parole. Je ne sais pas si ça vous avait échappé. Ça vient plus tard. <rire> Ça vient plus tard. Au début, ils n'ont pas ce truc-là. Euh, et euh, et pro la, la, la problématique, si tant est qu'il y en ait une, c'est que l'être humain est quand même un être de sens. Il y a beaucoup de choses qui passent par les mots ou par le langage, quelle que soit la forme que le langage prend. Je pense par exemple aux personnes sourdes qui parlent avec leurs mmh. mains. Euh, c'est pareil. Mmh. Ce n'est pas obligé d'être un langage parlé, mais en tout cas, l'être humain est un être de sens, la communication est extrêmement importante, ça permet de construire aussi la conscience de ce qu'on vit. Bref, tout petit, on n'a pas encore ça. Mais on a quand même tout un tas de conscience, tout un tas de sensations, tout un tas de perceptions sur ce qui se passe autour de nous, et cette espèce de besoin fondamental de sécurité et d'amour. Et depuis tout petit, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va s'adapter. On va s'adapter à quoi On va s'adapter au système familial dans lequel on arrive à notre environnement. Et on va s'adapter de manière à recevoir le plus possible d'amour et de sécurité et ou de trucs qui y ressemblent. Parce que des fois, il y a des systèmes familiaux dans lesquels c'est un peu twisté et, et l'amour et la sécurité, ben, on ne sait pas trop comment en obtenir. Euh, on n'est pas très sûr d'en avoir et donc il faut qu'on se plie un peu en quatre pour en avoir. Mais même quand tout fonctionne super bien, même dans la famille la plus aimante de la Terre, tout petit, on ne comprend pas tout ce qui se passe et on va s'adapter pour obtenir le plus d'amour et de sécurité possible. Et puis, euh, la vie est ainsi faite que dans nos premières années, on va être plus ou moins malmené, plus ou moins vivre des trucs qu'on comprendra ou qu'on ne comprendra pas. Et, euh, et pour aller un peu vite, même si ce n'est pas tout à fait ça, on va tous faire l'expérience à un moment donné d'un certain type de blessure. Ça ne veut pas dire qu'on a tapé sur tous les enfants de la planète, ça ne veut pas mmh. dire qu'on a dit tu pu à tous les enfants de la planète. C'est juste que dans l'expérience de l'enfant, à un moment donné, il y a quelque chose qui coince un peu plus, qui fait un peu plus mal.
0: C'est des choses, des, ça peut être des, des instants très brefs ou c'est plus des, 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 une, comment dire, un environnement de plus... mon capitaine ça peut être ouais, ça peut être un ça peut être un traumatisme un abus choses comme ça ou ça peut être oui ça peut être sur le long terme dans, dans un foyer qui se brise ou
1: mais ça peut même être tout simplement euh, des, des, des petites choses toutes bêtes et toutes simples euh, sans parler d'un foyer qui se brise ou, 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 ou d'un traumatisme violent ça peut être juste au quotidien je perçois que euh, maman elle me prend plus dans ses bras euh, euh, quand elle est heureuse ou « Maman, elle me prend plus dans ses bras quand, euh, quand la maison est propre. Mm. » Des trucs à la con comme ça, parfois.
0: Et ça, ça influence... Euh...
1: Eh bien, disons que tout petit, le besoin d'amour et de sécurité, il est tellement énorme et vital. Et, et nous, les adultes, on a tellement oublié ça. Mais pour prendre un exemple, euh, imagine, est-ce que, est que toi, tu as déjà vu un poulain, un veau, un naître
0: Non. Je crois pas. Bon, à la télé. Oui, ouais, Tu t as une idée là. de comment
1: ça se passe Ces machins-là, quand ils naissent, je te jure, en, 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 en quelques minutes, ils sont debout sur leurs quatre pattes.
0: Ouais, exact. ça, ça, ça oui, ça, oui. Voilà.
1: Et si tu demandes ça à un petit homme, ça marche moins bien.
0: Hmm.
1: Hmm tu, tu Alors, je, je sais que tu n'as pas encore d'enfant, mais je, je te conseille de pas le faire le jour où ça t'arrive. Tu ne pas faire d'enfant ou... <rire> Non, non, de pas faire ce que je m'apprête à te dire. Euh, le, le jour où ton enfant naît, si tu le prends, que tu le poses au milieu de la salle de naissance ou du plateau de naissance ou de la pièce, que ce soit euh, propre, peu importe, ouais. et que tu lui dis « va chercher bonheur, mon amour », ça va être un peu compliqué pour ton môme. <rire> il ne va pas se mettre debout sur ses deux pattes de suite. Alors, attention, je modère, on sait aujourd'hui qu'un enfant, par exemple, un nouveau-né, tu le poses sur le ventre de sa mère, il a le réflexe de grimper jusqu'au sein mmh, à, grâce ouais. à l'odeur du, du, du lait et de... Et, et le, le réflexe de la succion, il est, il est clairement codé biologiquement. Mais bref, l'être humain, il naît dans une situation de dépendance et de fragilité pleine et entière.
0: D'accord, bien plus que n'importe qui à autre l'autre mammifère. Ou...
1: Et on s'en rappelle pas ça. Quand on est adulte.
0: Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, oui, moi, tu, tu fous un gamin là, <rire> un gamin de deux semaines dehors, il ne fait pas long feu, alors que ben les ouais. autres sont un peu plus débrouillards.
1: Quoi. Et, ouais. Et euh. donc, du coup, la question d'être protégé, la question d'être aimé, la question d'être nourri sur tous les plans, c'est une question de vie ou de mort mmh. pour un enfant, pour un bébé. Et nous, on a oublié ça quand on est grand. Tu vois, ça, ça donne lieu à tout ce débat qu'on a aujourd'hui sur est-ce qu'il faut ou pas laisser les enfants pleurer. Ouais. Un enfant qui n'arrive pas à s'endormir, qui est dans le noir, qui pleure. Tu fais
0: quoi J'en sais absolument rien. Et quand j'en je sais je pourrais. Tu poseras la question pour moi. Ah mais t'as pas une réponse <rire> à ça, non ça, pourrais... Alors, tu.
1: tu... C'est pas une réponse de politicien que je vais te faire. J'ai assez peu de réponses dogmatiques. Ouais. Parce que ouais. j'ai vécu que ma vie à moi. Oui, t'as, oui. euh, Je suis pas une sent. professionnelle de l'éducation. Je suis pas une professionnelle des neurosciences. J'ai vécu que ma vie à moi, encore une fois. Donc, les réponses aux questions que moi, je me suis posées, je les ai trouvées. Et, et je les ai trouvées pour moi. Et je, je. Autre petite euh, aparté, quand j'accompagne des parents, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est que les parents recommencent à se faire confiance et à trouver leur propre réponse, en particulier dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on dit plein de choses sur l'éducation. Et puis, euh, et à tout et son contraire. C'est devenu un thème extrêmement à la mode et c'est devenu un champ de performance, l'éducation des enfants. Et ça, c'est. Un Peu dangereux, ouais. vu de ma fenêtre.
0: Ah, bah, tout ce qui est poussé, toujours la performance pour tout, pour tout, pour tout, alors que y y, tu as une notion de feeling, je suppose, quand même. Tu as des choses. Euh, ouais. faut Il ne faut pas appliquer, surtout ton enfant sera différent, tu es différent. Donc, appliquer ce que, que quelqu'un dit dans un bouquin ou autre, euh, pas trop. Euh, ben bah non, ouais. c'est
1: un peu désincarné. Ce n'est
0: pas une norme, il n'y a pas une norme, quoi. On en reparlera des normes et des, ouais. bah, du conditionnement. Avec plaisir. Et, et, ouais.
1: Donc, du coup. On a cette espèce de petit bout de machin qui est un, un bébé, un être humain, qui va, euh, pour une question de survie, euh, mettre en œuvre toute une adaptation au système dans lequel il vit pour surtout pas sentir le manque d'amour ou le manque de sécurité. Alors ça va être plus ou moins fort en fait. Ça fonction passe de quoi
0: par quoi C'est tactile notamment Il y a une grosse partie qui est tactile quand c'est jeune Après c'est quoi C'est de la tension
1: Ça passe partout. Par ouais. tous les plans, ça va. Chez certains, ce sera un filtre qui sera très mental, chez d'autres, ce sera un filtre très corporel, chez d'autres, ce sera Le... un filtre très émotionnel.
0: Ce que j'avais vu, je ne sais plus si c'était un TED Talk ou, un, ou juste un article, ou un... il disait qu'ils euh, avaient étudié un peu les, les personnes, les adultes ou alors les ados qui avaient des problèmes, des troubles, qui étaient des enfants, bah, ce qu'on appelle oui, des gens à bah, problème, des enfants à en problème. Et qu'on euh, pense que le plus grand handicap, c'est par exemple d'être aveugle ou d'être sourd. Mais ouais, ils disaient, ben bah non, c'est le toucher, en fait. Parce qu'ils ont remarqué que les enfants qui n'avaient pas eu de contact euh, aimant, on va dire, tactile, étaient euh, souvent avec des déséquilibres et des troubles, quoi. Ouais. Et donc, c'est cette recherche plus sûrement d'amour ou d'affection, en tout cas, qui a passé par ça. Ouais. Donc ça, ouais, ce que tu ça rejoint ce que tu dis. Ouais, de... Donc l'enfant, le, jusqu'à quel âge tu comptes Jusqu'à l'adolescence, la... la puberté, quoi
1: euh, quand, quand je dis l'enfant, ouais, je vais, euh, vais jusqu'à 12-13
0: ans. Ouais, 12-13 ans, tu as puberté, puis après tu deviens un homme ou une femme, et tu commences à encore, ça, encore, encore très fragile. C'est encore un autre mais. Hein. Ouais, ouais, <rire> tu es encore très fragile jusqu'à un bout de temps. Toujours, toujours très fragile. Hein. Toujours des. Tu... Et donc, on va
1: se structurer comme ça. En fait, l'être humain, la personnalité de l'être humain va se structurer autour de la peur de ne pas avoir suffisamment d'amour ou de sécurité. Et cette peur-là, euh, en fonction de ce qu'on vit, elle va prendre des aspects très différents d'un individu à un autre. Et pour faire très simple, l'énéagramme, c'est quoi C'est en gros une espèce de carte, une espèce, une espèce de proposition de regarder neuf manières différentes de s'être structurée. Donc neuf manières différentes d'avoir interpréter complètement inconsciemment dans l'enfance euh, le manque d'amour ou le manque de sécurité avec d'en avoir dégagé derrière une peur qui est souvent une peur complètement inconsciente si, si on faisait aujourd'hui à cet instant précis le tour du monde des neuf peurs de l'énéagramme euh, on aurait tous le sentiment soit d'être concerné par toutes soit d'être concerné par aucune mais de toute façon, à ce stade-là, ce qu'on dirait de nous serait probablement une grosse bêtise, parce que ça va chercher dans des couches un petit peu profondes de la personnalité. Et donc, on va se structurer autour de cette peur-là, par exemple, la, la peur de ne pas avoir de valeur, euh, la peur de la séparation, il euh, hmm. y en a neuf. La peur de la soumission,
0: ouais. je, Là, c'est une remarque personnelle. Oui, je t'en prie. Le, le concept n'est pas basé que sur la peur. Où c est, c est, c est... La
1: peur est centrale dans l'énéagramme. La est, peur est, est pas centrale. Un peu
0: défa... est, je te dis c'est des questions très, ouais. très de, de, de néophytes, mais ce n'est pas très, très défaitiste. Tu <rire> vois de dire « Ah ouais, mais en fait, c'est que j'ai peur d'être abandonné, donc euh, voilà ce qui me pousse à faire ça ». Tu ouais. penses que ça vient de… Pour moi, là, ça me donne, et c'est vraiment en première réaction, hein. Ça me donne l'impression qu'en fait, ça parle d'un sentiment négatif que j'ai, un ressenti négatif, et que je le transforme. Alors ça peut être transformé positivement, je pense. Il y a des, il y a des bon, je pense qu'on en viendra, mais ça peut, ça peut développer des choses très saines. Mais c'est quand même, moi je vois ça. Alors quand on, à premier abord, hein, j'entends bien de dire que ma personnalité ou en tout cas il des traits de ma personnalité sont sont basés sur, euh, oui. sur la peur. D'accord.
1: Alors, merci pour cette remarque parce que du coup, ça me permet de, de préciser un truc qui est super important et que je n'ai pas précisé au début et qui est fondamental quand on parle d'énéagramme. Et c'est merveilleux que tu poses cette question-là.
0: Je suis merveilleux. Non, mais je te jure.
1: <rire> oui, 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 tu as raison. C'est-à-dire que je vais te dire un truc qui va pas te plaire avec l'énéagramme, si on regarde ça, et c'est jamais qu'un filtre, une lunette qu'on va prendre pour regarder le monde, hein, ce n'est pas la vraie vie qui a la prétention de dire ce que c'est que la vraie vie, pas moi. Bref, si on regarde ça avec l'énéagramme, oui, ta personnalité, mmh. elle est construite autour d'un axe principal qui est une peur, euh, qui va déclencher chez toi la construction d'un ego, c'est-à-dire d'un conte que tu vas te raconter sur toi-même. Moi, je suis trois petits points. Parce que quand je me raconte que moi je suis trois petits points, j'ai plus peur. Donc ça me permet de faire face à cette peur complètement inconsciente. Et que tu vas mettre en place autour de ça tout un tas de mécanismes de défense pour que ce compte que tu te racontes sur toi-même, bah déjà toi tu puisses y croire. Donc c'est aussi très important que les autres y croient. Mais en fait, le préalable à ça que je n'ai pas dit, c'est que la personnalité, c'est juste pas toi. Mmh. La personnalité... En fait, on est avec l'énéagramme dans ce qu'on appelle la plus pure tradition d'un champ de psychologie un peu particulier qui s'appelle la psychologie spiritualiste. Attention, rien à voir avec la religion. Mais en tout cas avec une, une, euh, une branche de la psychologie qui s'intéresse au sens de qu'est-ce que c'est qu'un être humain profondément. Et dans cette branche-là, on a souvent tendance à considérer la personnalité comme juste un masque. Rien d'autre qu'un masque. C'est-à-dire mon pas... adaptation.
0: C'est pas positif non plus. Si Et
1: eh ben si. Je vais t'expliquer pourquoi. Oh, <rire> Est-ce que tu t'es déjà cassé un tibia euh... Je suis
0: cassé le, euh, ouais, les bras ouais. Ouais. deux fois.
1: Génial. Je suis désolée pour toi. Moi, je oh, me suis cassé non, le bon... pied cet été. J'en ai bavé de folie.
0: Ça m'a fait louper mon bac. C'était cool. Oh non. <rire>
1: non
0: C'était pas désolée. cool, mais... non, mais oui. Non, je me pété le poignet. Ouais. Ok. Et eh ben, rappelle-toi. Ouais.
1: Comment tu t'es cassé le bras Ok. Ok, t'as comme... fait ça comment
0: oh, Comme un con. <rire> C'est toujours non, comme un con. Euh, je suis rentré dans un... Ben, on s'est rentré, je ne suis pas rentré dans un coéquipier. on s'est rentré dans ma main. En fait, euh, bah, ok, tu tiens une crosse. Il se trouve que j'ai ma... mon poignet qui s'est accroché dans son... sur lui, quoi, sur, son... sur son corps ou ses bras. Et ça m'a retourné la main. Tu vois, ça m'a collé oh. la main contre euh, et ça m'a donc pété le scaphoïde, qui est un tout petit os tout pourri en plein milieu du poignet, qui est tout petit. Oh. Quand tu te pètes ça, ça tient ta colonne du pouce. Et donc, tu as trois mois de plâtre euh, en mode euh, pince, euh, comme ça, comme si tu tenais une chope de bière. En mode Playmobil, quoi. Ouais, voilà, en mode vraiment ouais, euh, Lego Playmobil, là. Et donc, voilà, j'ai fait ça comme ça.
1: Ok, génial. Et c'était
0: euh, un mois avant le bac.
1: Super. Main droite. Ah oh, bah oui. Voilà. Trop, trop simple, sinon. Donc, tu te pètes le bras. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après
0: bah, je vais à l'hôpital. Tu
1: vas à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital
0: euh, On me fait un plâtre.
1: On te fait un plâtre.
0: Non, on fait une radio. On a... Ouais, d'abord prend... on vérifie, c'est
1: mmh. qu -ce quoi vraiment le bazar ouais. qu'il y a dans ton poignet, tout ça, tout ça, on constate que c'est cassé, on te fait un plâtre. Ok. C'est plutôt une bonne idée. Quoi, de me faire un plâtre Ouais. Bah, vaut mieux quand même. Pour que ça se remette. Ouais. Hein T'es d'accord, c'est pas négatif le plâtre.
0: Non, ah, je vois. Je... Tu vois où je veux ouais. en venir hein ouais, ouais.
1: Et ouais. Et eh bien, en fait, la personnalité, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est trop petit pour se construire psychologiquement de manière complètement ouverte parce qu'on n'a pas les défenses pour. Et donc, en fait, la personnalité, c'est juste une histoire de plâtre. C'est un truc qui fait qu'à un moment donné, à l'endroit où, où on est le plus fragile et où on a été blessé, on va venir mettre un truc en place qui est hyper rigide, qui ne bouge pas, euh, mais c'est vraiment, je trouve que l'image. Ah, ça te, ça te renforce, ça te renforce au final. Exactement. Tu
0: je vois, je fais, je fais un parallèle là, j'y pense maintenant. Parce que alors pour c'est un podcast, vous voyez pas à quoi je ressens, mais je suis roux. Et donc, quand tu es petit, être roux, c'est comment dire C'est source de colibé pour dire ça Sans gentiment. blague. Voilà. <rire> Et à la fois, je crois que je dois répartir, on va dire, en tout cas, ma personnalité, une partie de ma personnalité, au fait que tous les jours, quasiment, j'avais euh, quelqu'un qui venait me dire des conneries. Euh, je n'ai même pas envie de les dire là. bon Après, tes gamins maintenant, il n'y a plus personne. Si, y a encore des gens qui me font ça, qui me disent hey, « Eh, toi, rouquin, okay, hein, les mecs, je ne les connais pas. » C'est comme... Euh, mm -hmm. Bref. Et ouais, ouais bah maintenant, je vois le truc. En gros, euh, ouais, les gens t'attaquent, tu te crées une personnalité, un, un... Ouais, un masque, personnalité, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Pour te protéger. Mm. Et ce truc-là, c'est vraiment le plâtre, c'est une image qui va vachement bien parce que c'est dur, un plâtre. Mm. Tu ne peux pas bouger dans ouais. un plâtre. C'est mm. le principe. Le principe, c'est justement que tu ne bouges pas pour que ça puisse se consolider à l'intérieur. Mmh. Sauf que ce qui est un peu merdique avec la personnalité et l'ego, en particulier, c'est que autant le plâtre, un jour, les médecins, ils te donnent un rendez-vous ils te disent, reviens à l'hôpital, on va t'enlever ton plâtre. Mmh. Ouais, c'est comme l'histoire
0: que... de personnalité que j'ai maintenant. Euh, j'ai pas d'attaque. Bah, quand j'ai pas d'attaque, ma personnalité, je la mets, euh, je la mets derrière. Et, oui. ouais.
1: et le truc, c'est que euh, c'est que du coup, ton plâtre, à un moment donné, trois mois après, tu es allé le faire enlever à l'hôpital. Ah, donc, ils l'ont ouvert, ils l'ont enlevé. J'avais un tout petit bras euh... dégueulasse. C'est ça, c'est normal. <rire> Moi, ça m'a fait pareil avec le mollet. Euh... Et puis, petit à petit, tu t'es remusclé, tu as retrouvé l'usage de ton bras, de, ouais. euh, de ton poignet, tout ça, tout ça. Et eh ben le problème avec la personnalité, c'est qu'il y a... Ça agit un petit peu sur nous, les adultes, comme si ce plâtre, on l'avait jamais enlevé. Et on l'a tellement jamais enlevé, notre ego, on ne sait tellement jamais qu'on questionner sur l'image qu'on a de nous-mêmes, euh, sur comment on se définit, qu'on euh, se retrouve dans la situation d'avoir, euh, bah, du coup, un peu grandi, objectivement, ne serait-ce que physiologiquement, c'est-à-dire que euh, ta main, elle a grandi, ton avant-bras, il a grandi, et pour autant, tu as toujours le plâtre de, du jour où on te l'a posé. Tu
0: restes coincé dans ta personnalité que tu t'es créé un instant. Voilà. Euh, et tu te retrouves
1: avec ce truc que tu as mis en place, qu'on t'a Aider à mettre en place à un moment donné pour une question de survie. Et ça, c'est vachement important, mmh. parce que souvent, quand on découvre l'énéagramme, des fois, on a une espèce de mouvement de rejet, de se dire Ah, mais pourquoi je fais ça Mais c'est pourri, mais je me rends compte que, mais c'est pas vraiment moi, mais je suis pas libre, mais blablabla. Eh, hey, doucement, mets un peu d'amour là-dessus, quoi. Parce que juste si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas pris le parti dans ton infinie sagesse d'enfant à l'époque de décider de regarder le monde de cette manière-là et de te regarder de cette manière-là, t'aurais pas passé l'enfance.
0: Donc en gros là, si je résume à ma manière, t'es gamin, t'es pas psychologiquement et t'es pas es pas prêt pour affronter la vie euh, la vie telle qu'elle est. Donc tu te crées la construction. Voilà, tu te crées une armure. Si on peut prendre l'analogie du plat, tu te crées une armure qui te permet de. Bah, dans mon cas, c'était tu vois les, les, les réflexions parce que t'es roux machin. Ça peut arriver sur plein. Euh, je suppose que pour les gros, pour euh, plein de gens, ça, ça arrive la même chose. Ça, donc, tu te crées une carapace. Et ensuite, quand tu grandis, le problème, c'est que cette carapace, tu ne l'as pas enlevée et qu'elle devient bien trop petite. Et que, ça et te que et tu crois et que et c'est je... toi. Et tu crois, ouais, Tu es encore dans ces... Si, par exemple si je devais avoir la même attitude que j'avais quand j'étais petit ouais, je, je, je serais en mode autodéfense à en croire que ça y est je suis encore sous et en fait non pas du tout mmh. donc tous ces, ces mécanismes de défense ou de protection ou de, 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 même de vision de soi le personnage qu'on crée par exemple le macho, le mec fort le, tout ça, on, quand on l'a on le garde en tant qu'adulte et ça peut nous... bah oui clairement ça nous, ça nous, là ça nous empêche de nous épanouir maintenant qu'on est suffisamment adulte et fort bah fort, je ne pas fort, mais adulte on garde d'accord ouais.
1: et c'est là ouais, qu'on arrive droit. sur un et là, truc euh, on arrive au Wahou, et là on arrive <rire> sur un truc qui pour moi est waouh dans mon modèle du monde à moi et que je dis jamais au début parce que c'est un peu c'est un peu, enfin quand on quand on ne sait pas ce que c'est que l'énéagramme c'est difficile de voir le lien, mais c'est là qu'on arrive sur pour moi l'essentiel le, de l'énéagramme c'est un outil de liberté
0: hmm. et toi dans ton cas alors, parce que pour que ça te fasse une euh, si ouais. ça ne te dérange pas d'en parler mais dans ton cas personnel, je suppose que quand tu vas faire la formation et que tu dis que c'est une révélation pour toi, c'est que toi, tu te rends compte de choses. Ça, forcément, tu te l'appliques à toi-même, je suppose. C'est pour ça que tu as un révélateur. Qu'est-ce ouais. qu qu que ça t'a qu fait euh...
1: Alors, chez moi, ça s'est fait en deux temps. Euh... Parce qu'en fait, euh... on trouve... si vous cherchez sur Internet, vous trouvez probablement des tests plus ou moins bien faits. Qui vous propose de répondre à un certain nombre de questions et qui vont vous livrer derrière, ah oui, type 1, type 2, type bidule, plutôt avec une aile en machin chose, plutôt, ce qui en plus. Oui. Voilà.
0: C'est assez réducteur ça quand même de. Répondre ce qui, ce qui à peut des être questions.
1: assez réducteur puisqu'il est très embêtant parce que ça coupe l'herbe sous le pied d'une grosse partie du travail de l'énéagramme. Oui. Le plus intéressant avec l'énéagramme, c'est le moment où on se reconnaît.
0: Oui, parce que j'allais dire en plus, quand tu réponds à ce genre de questions, en fait, tu te projettes ta propre image que tu as de toi en fait. Est-ce que vous êtes euh, empathique Oui, 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 alors que pas du tout. Ouais. En quoi ouais, ça ne te confronte pas du tout tu, tu, En fait, ça te renvoie à l'image que tu as de toi-même et donc qui n'est pas forcément très ben, juste. En
1: fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, qui c'est qui cause C'est notre ego. Ouais. Ouais, C'est-à-dire la... que c'est le conte qu'on se raconte sur ben, nous-mêmes qui ouais. répond au test. C'est ta
0: personnalité que tu t'es forgée qui, qui répond à ta Donc personne. ça aide pas. Mm. Euh,
1: ce qui fait que parfois, dans le parcours qu'on va faire avec l'énéagramme, moi, ça m'est arrivé, au début, on se plante. On se dit, Ah, moi, je suis ça. Oh, bah quand elle parle de ce type-là, qu'elle raconte son enfance, les problématiques arrivées à l'âge adulte, la manière de voir le monde, bah c'est évident, moi, je carton plein, je suis ça. Et, et moi, ça m'est arrivé. Donc, au début, quand j'ai découvert l'énéagramme, j'étais persuadée d'être euh, l'un des neuf types, le... pour ceux qui connaissent l'énéagramme, d'être le type 2. C'est quoi le type 2 Type 2, c'est l'altruiste de l'énéagramme. C'est euh... la, la, la peur principale du type 2 c'est la peur de ne pas être aimé ou plus, plus précisément, précisément pardon, la peur de ne pas être digne d'amour donc du coup pour obtenir de l'amour je vais développer un espèce de radar pour percevoir les besoins des autres et, et toujours faire en sorte euh, de combler tous les besoins de tous les gens qui sont autour de moi quitte à être parfois un tout petit peu envahissant
0: d'accord ah, c'est marrant parce que quand tu parles de ça, ça me fait penser à des gens. Mais ah euh... bah ça de toute façon bah, toujours, toujours, ouais. toujours, ça, toujours. Ça explique des choses tu vois, ça explique déjà des choses. C'est ouais. bien qu'il y ait des mots, bah, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que ça met des mots, sur, met un, des sur, mots. Des, sur, des, sur des comportements plus
1: ou moins. Exactement, et moi j'étais sûre d'être oh, ouais Moi je fais ça tout le temps, je suis euh, toujours drivée par le besoin des autres, moi je ne sais pas trop de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, c'est vraiment ça le plus important pour moi. Je me sens exister quand j'ai l'impression d'être utile aux gens, je suis type 2, c'est évident. Et en vrai, c'est pas ça du tout, mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai cheminé un certain nombre de temps euh, avec ce type de, et ça m'a permis d'aller travailler deux trois petits trucs, de faire deux ou trois petites prises de conscience, pas trop euh, insécurisantes à ce moment-là, et donc de commencer à travailler un petit peu sur moi. Et puis un jour, je me rappellerai souvent de ce moment-là, je me rappelle toujours de ce moment-là, c'était avec Agnès, l'enseignante avec laquelle j'avais découvert l'énéagramme à un moment donné où on travaillait déjà ensemble. Donc j'enseignais déjà l'énéagramme. Euh, en termes d'humilité, euh, ça m'a ça, ça, ça mis un bon coup sur le nez et c'était bien utile à ce moment-là. Tout à coup, je me rends compte qu'en fait, je me plante. Je suis déjà enseignante d'ennéagramme hein, à ce moment-là. Rassurant. Ouais, mais en même temps, l'humilité, c'est bon quand ouais, on est bah enseignant oui,
0: d'ennéagramme. D'apprendre, de, de, ouais, de toujours. Euh,
1: Parce de que dire, ça quoi. permet de d'éviter ce truc de dire aux gens je sais qui tu es. Mm. J'en sais rien. Ouais. La seule personne qui est habilitée à déterminer comment elle est construite, c'est soi-même. Mm. Et ça, vraiment chez moi, c'est un cheval de bataille. C'est ça peut être trop destructeur. L'ennéagramme vient causer profondément de comment on est structuré que si c'est encore une fois quelqu'un de l'extérieur qui vient nous coller une étiquette sur le front pour nous dire toi t'es ça ouais. ça peut être psychologiquement très dangereux très injuste et
0: ouais, puis c'est pas du tout à la personne de te dire fond, donc
1: donc euh, c'est pas parce qu'on enseigne l'énagramme qu'on sait qui sont les gens hmm. ni qu'on sait qu'elle est leur masque ça fait partie
0: des valeurs justement de ouais. ça que c'est pas une vérité absolue et, que... Absolument pas. et donc là toi tu découvres quoi
1: et donc je découvre qu'en fait je suis pas du tout altruiste <rire> <Je suis>
0: égoïste <rire> okay.
1: En tout cas, je ne suis pas du tout structurée dans ce type-là, je suis structurée en trois. Type 3, c'est le battant.
0: Le battant, et ça, ça c'est réussir. C'est ca... quoi la, la peur du rejet. La peur du rejet. La peur
1: de ne pas avoir de valeur en tant que personne. Et donc, une espèce de nécessité complètement abyssale de faire, 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 faire et de réussir. Ah, donc, ce que tu pensais qu faire fait... pour,
0: les pour les gens, voilà. en fait, tu le faisais pour toi parce que tu avais Exactement. peur de pas... D'accord. Et donc, ouais, je. La, 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 la... On, on est dans en... des
1: choses qui sont très fines. Hein, très fines, de... oui. Ouais, et puis, ouais.
0: c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, tu te voyais par ton propre prisme et tu te disais, ouais, bah en fait, je fais ça pour les autres. Mais non, en fait, tu faisais ça parce que tu avais besoin de faire des choses pour montrer que tu étais capable de... Ah, Est-ce est que j'avais
1: hein. besoin de réussir
0: Ah oui, ce que tu m'as raconté au vraiment tout début. Ça. Quoi, que, vraiment vraiment oui, en ce truc-là. Et, ça, ça, a... et
1: donc là, quand je me suis vue fonctionner là-dedans, j'ai posé euh, en quelques temps à peu près 3 kilos j'avais, que je portais sur chaque épaule. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis vif, vue faire, j'ai compris beaucoup de choses, et beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie euh, ont bougé et changé parce que j'ai juste récupéré énormément de liberté. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la liberté, c'est un truc fondamental. Euh, on croit tous qu'on est libre en tant qu'être humain. Et euh, pff, pétard, qu'est-ce qu'on se plante la liberté, c'est tellement quelque chose qui se construit. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de conscience de soi et s'il n'y a pas de conscience de nos propres conditionnements. On ne peut pas parler de liberté tant qu'on n'est pas de, vraiment à regarder à l'intérieur ouais, C'est
0: très dur de prendre conscience de ses propres conditionnements. C'est oui. justement l'inverse. Le, 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 bah, le conditionnement fait que tu ne te rends pas compte de qui tu es vraiment. Et...
1: Exactement. Et c'est là où moi je trouve que l'énagramme est un outil génial. Mmh. Et, et d'une efficacité redoutable. Et dans mon modèle du monde, l'efficacité, c'est quelque chose de très important on l'aura compris avec cette problématique de la réussite, euh, c'est là où l'énéagramme est génial, c'est que du coup, ça va mâcher énormément de travail. C'est-à-dire que quand tu prends conscience de ce truc-là, de, de, de où est la blessure initiale et la peur chez toi, euh, tu es obligé de prendre tout le package. Même s'il y a des trucs dans le package qui ne te plaisent pas et sur lesquels au début, tu te dis, attends, moi, non, je, je, moi, mentir, moi, jamais, je suis d'une droite. Absolument non négociable. Oui, ça marche. <rire> Observe encore un peu comment tu fonctionnes, puis tu vas voir. Ça, à un moment euh... donné, ça va faire pop et tu vas dire, oh putain, c'était là. Et en fait, c'est très compliqué de chercher dans le noir. C'est ce que tu disais à l'instant. Mettre le doigt sur ses propres conditionnements, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui demande une, un discernement qu'on acquiert souvent qu'avec le temps, dans une seconde, voire dans une troisième partie de notre vie. Et l'intérêt de l'énéagramme, c'est qu'en fait, simplement, ça allume la lumière. Tu sais, c'est l'histoire du, du fou qui cherche ses clés. Tu la connais, cette histoire
0: Vas-y. <rire> Elle est géniale. C'est
1: un mec qui rentre chez lui le soir. Il fait nuit. On est en plein hiver, donc il fait nuit. Et il y a un bonhomme. Il voit un, un, un mec qui ne connaît pas tourner autour d'un lampadaire. Et puis, le mec, il regarde par terre comme ça. Il cherche, il cherche, il cherche. Et il tourne en boucle autour du lampadaire. Alors, le mec qui rentre chez lui, il va le voir. Puis, tu sais, plutôt... Mute d'un espèce d'élan de fraternité. Il dit au gars, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Pourquoi est-ce que vous tournez autour du lampadaire Le gars qui tourne lui répond, bah, je cherche mes clés. Alors bon, le gars, il dit, bah, attendez, je vais vous aider. Il fait froid, il fait nuit, je ne vais pas vous laisser chercher tout seul. Et ils se retrouvent comme ça, tous les deux, à tourner autour du lampadaire, puis à s'éloigner un petit peu de la lumière, à revenir. Puis... Au bout d'un moment, le gars, quand même, il dit, mais monsieur, mais ça, fait, ça fait 20 minutes qu'on cherche dans un rayon de 2 mètres carrés. Vous êtes sûr de les avoir perdus là et là, le gars, il répond, non, non, pas du tout, mais là, il y a de la lumière. <rire> ben bah, voilà, c'est ça l'idée. <rire> tu vois C'est juste ça l'idée. L'idée, c'est que l'énagramme, avec ses neuf structures de personnalité, ses neuf propositions, va venir mettre de la lumière à certains endroits pour t'inviter à les regarder là mmh. et à te dire tiens, est-ce que là, il n'y a pas un truc qui mériterait d'être regardé Parce Et donc, du coup, on avance beaucoup plus vite.
0: Si on fait la, 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 bah, la, la métaphore là que tu utilises, c'est que es... quand tu ne vas pas chercher ou tu es par d'ombre en fait, plus ou moins, tu restes dans ce que tu connais et en fait tu n'avances pas parce que tu... c'est un peu faire pas, pas l'autruche mais de dire, oh, bah là ça va, tout va bien, je, je suis dans un truc que je connais, un peu la, une sorte de zone de confort et pas aller chercher plus loin que ça, d'aller voir euh... et l'énéagramme te permet de, de mettre le... des choses que tu ignorais en lumière.
1: C'est ça, et les symptômes de ce que tu racontes là, c'est quoi ben, c'est souvent des vies dans lesquelles on va avoir tendance à dire, pas dans tous les domaines de notre vie, mais dans certains, de dire, j'en ai marre, euh, un grand classique, je rencontre toujours les mêmes mecs. Il n'y a rien à faire. Non, hein.
0: Ça, ça c'est pas un truc que moi, je connais. Peut-être mais, toi, mais, ça t'arrive pas. Non, mais mais je, les, les mêmes da, nan, mais Oui, nan, mais, nan, mais dans les podcasts, euh, dans les podcasts que j'écoute, ouais. parce que j'écoute des podcasts, c'est des thèmes qui sont récurrents. Toujours. De, de rencontrer les mêmes mecs toxiques. Voilà. C'est
1: à chaque fois au début, je ben, crois qu'ils ne sont pas pareils.
0: Ouais, et à au la bout d'un
1: moment je me rends compte que c'est les mêmes ouais,
0: j'avais écouté le truc c'est à la fois tu vas dans les mêmes endroits oui. où tous les convents oui. tu vas dans le tu, tu as la même approche tu vois tu vas dans un bar et tu fais ta, ton personnage pour que le connard vienne te draguer et donc c'est donc un dragueur un machin et voilà et tu tombes sur un connard ouais. ça.
1: pareil au boulot je suis toujours dans les mêmes situations au boulot j'en ai marre je change de chercher, boîte mais ça se passe de boulots. nouveau ouais. Ouais. Euh... Et, et euh, c'est ce truc de euh, « j'ai l'impression d'être entourée de cons, j'ai l'impression d'être entourée de, 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 de mômes de trois ans, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est toujours moi qui dois ». Tout ça, c'est des espèces de, de, de symptômes, euh, de conditionnement chez soi ou de modes de fonctionnement et de mécanismes de défense chez soi qu'on n'a pas identifiés, sur lesquels on n'a pas posé de la conscience, et qui du coup continuent à opérer. Et de restriction de notre liberté. Parce que quand depuis tout petit, tu t'entraînes à voir le monde d'une certaine manière, bah quand tu es grand, tu te rends même plus compte que tu as un filtre. Et donc, tu lis de toute manière le monde d'une certaine manière. On va prendre un exemple. J'ai le temps ou pas pour un exemple
0: Pff, ouais, Tout le temps.
1: Hein. Okay. Un, exemple, euh, un exemple un peu caricatural, un peu lourd. Comme ça, on voit bien la mécanique. Et, mais vraiment, j'insiste, hein, on ne cause pas que d'enfants battus. On ne cause pas que... Ouais, non, non, mais... Genre, moi, j'ai eu une enfance, mais euh, super tranquille, quoi. Ouais. Ah, deux, trois détails près, <rire> comme tout le monde, quoi. <rire> Prenons un môme, un petit garçon euh, qui vit dans les quartiers un peu pas terribles de Lyon, de Paris, d'une grande ville, euh, tout ça, tout ça. Euh... Et euh, donc, il a un papa et une maman qui sont encore ensemble, un papa qui a un petit peu tendance à boire. Et, euh, et c'est pas cool parce que papa, quand il boit, euh, il a des accès de panique. Et quand il a des accès de panique, il peut avoir tendance à taper sur maman. Euh, en plus de ça, bah, du coup, comme il boit, il ramène... Ou en tout cas, il boit beaucoup d'argent. Donc, euh, le foyer, il a un petit peu du mal à s'en sortir matériellement. Et donc, du coup, maman, elle va faire le ménage euh, chez les dames des beaux quartiers, qui sont juste à côté. Un quartier de un peu plus huppé, tout ça, tout ça. Et donc, le môme, depuis qu'il est tout petit, il observe ça. Et maman, quand elle rentre du travail, elle a souvent des trucs de... Enfin, euh, euh, on sent un petit peu dans, dans ce qu'elle dégage... Qu'elle se sent humiliée, qu'elle se sent exploitée, qu'on la respecte pas à son travail. En plus, papa cogne dessus. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce môme-là Depuis tout petit, il va, potentiellement, en tout cas celui dont je parle, il va lire le monde sous l'angle de dans la vie, il y a les forts et il y a les faibles. Et quand tu es du côté des forts, tu tapes sur les faibles. C'est comme ça que ça se passe.
0: Tu veux dire, dans le double sens, euh, les riches exploitent Exactement. les pauvres et l'homme frappe la femme exactement donc il faut être fort voilà. pour pas subir t'as les... tout compris okay.
1: donc quitte à choisir si, si c'est ça l'histoire qui a le camp des forts et qui a le camp des faibles moi je choisis le camp des forts ouais, donc à, à partir la... de parce... maintenant je serai fort
0: voilà parce que quand t'es jeune t'as pas les outils pour te dire bah non euh, il faut que tu sois fort ou faible mais tu peux pas être juste empathique gentil disons à ce moment là truc. tu
1: vas pas on n'est pas dans la réflexion hein. on ah est là, dans est un du... enfant qui a 2-3 ans qui observe ça et qui se dit merde tu fais quoi moi avec ça mmh. euh... D'ailleurs, qui se le dit pas, mais pour qui ça va se jouer psychologiquement à ce moment-là, dans ce qui va se structurer. Ça,
0: pour toi, c'est un conditionnement euh, parce que c'est un conditionnement qui n'est pas... Euh, comment dire D'un comme pourrais... ouais, côté, un conditionnement, c'est jamais vraiment explicite. Tu ne t'en rends pas vraiment oui, compte. c'est très juste que tu C'est toujours... Un, tu ne t'en rends pas un... compte, sinon ce ne serait pas un conditionnement. Oui.
1: Ouais. C'est génial. Je te jure, j'adore les questions que tu poses et les remarques que tu fais parce qu'à chaque fois, ça me permet d'aller un, un, un peu plus loin sur des trucs qui sont tellement importants. Souvent, aujourd'hui, quand on parle de conditionnement. Ce qui vient tout de suite après, c'est de la culpabilité de leur... pour les parents. C'est « Ah, j'aurais pas dû dire ça à mon fils, c'est de ma faute, je lui ai toujours dit que, et donc du coup, ça fait du conditionnement. » Oui, ça peut, mais c'est pas que ça. Qu'est-ce qui va nous conditionner C'est aussi depuis tout petit l'interprétation qu'on fait, nous, dans notre propre libre arbitre au plus profond de nous-mêmes, de ce qu'on va vivre.
0: Par là, quand tu es en tant qu'enfant. Ouais.
1: Mm. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, cet enfant, il pourrait... Euh, il peut entre gros guillemets le mot n'est pas juste mais c'est l'idée, il pourrait décider de le lire autrement mmh. et du coup se structurer complètement autrement avec un autre type de peur
0: Ça, il a les outils pour le faire
1: alors là on rentre dans quelque chose en fonction des croyances des uns et des autres et des champs d'expertise des uns et des autres, on ne dit pas tous la même chose. Il y en a qui diront ⁇ Tout se joue avant 6 ans, théorie très psychologique, ce n'est pas l'enfant qui décide, mais simplement euh, ce qu'il va vivre imprime quelque chose. ⁇ Et ensuite, voilà. Il y en a qui vont dire ⁇ On est déjà, NAIT, avec... Euh, tout comme on est avec un patrimoine génétique dont on sait qu'il va se modifier en fonction de ce qu'on va vivre, hein, merci l'épigénétique, mais on est aussi avec un patrimoine... Une, euh, un potentiel à vivre ou à lire ou à interpréter ce qu'on va vivre plutôt sous tel angle que sous tel autre. Ce qui voudrait dire, euh, mais je ne peux pas le dire à voix basse parce que sinon euh, ça ne passera pas dans le micro, mais je suis assez tentée de le dire à voix basse parce que ce n'est que mon avis, ce qui voudrait dire que euh, on est déjà avec plus ou moins sous l'état de graines notre personnalité. Et est-ce qu'elle va s'exprimer très fort ou pas très fort en fonction de ce qu'on va vivre
0: Ça, Tu veux dire quand tu nais, voilà. euh, ouais, tu, tu nais avec une personnalité, tu penses avec des, des, En tout des... cas,
1: on est, je vais préciser ce que je dis, on est avec une potentielle fragilité qui va nous obliger à aller chercher plutôt tel ou tel type de plâtre. Mmh. Voilà. Quand tu es fragile du tibia, tu ne vas pas mettre un plâtre à ton avant-bras. Ouais. Ce n'est pas Mais... une très bonne idée.
0: Mais c'est impossible à prouver tout ça.
1: C'est absolument impossible à prouver. C'est pour ça que je te disais, je l'aurais bien dit à voix basse. Le,
0: le, oui, non, mais il n'y a rien qui en fait... Il euh... n'y a rien
1: qui prouve ça. La seule chose qui, moi, dans mon expérience, me donnerait à penser ça, c'est les gens que j'ai accompagnés. Hmm. C'est-à-dire d'avoir euh, entendu des récits de vie où, si je les prends sous le plan de la, de la, de la théorie pure de l'énéagramme, euh, d'entendre un mec qui raconte bah voilà moi euh, euh, j'étais l'aînée, ensuite euh, j'ai eu une petite soeur, à partir du moment où ma petite soeur est arrivée, on m'a virée de ma chambre, on m'a mis dans une autre chambre, parce que c'est elle qui devait récupérer la, la petite chambre, enfin bon, tout un tas de trucs comme ça, et de me dire ah bah oui, bah ça c'est obligé ça fait du type 4 on est dans purement la structure du type 4 j'ai eu, j'ai plus, blablabla bla, 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 bla. et, et de constater que c'était pas du tout comme ça que cette personne là avait interprété ou lu ce qui lui était arrivé dans son enfance, c'est qu'effectivement, il n'était pas du tout structuré avec ce type-là. C'est ça qui me fait dire ça. On est plusieurs à le penser, mais on n'est pas tous d'accord.
0: C'est-à-dire, mais quel rapport avec la naissance Que tu nais directement avec une personnalité cest à dire, eh ben, dire qu'il est, est né avec son interprétation Si en fait.
1: c'était que les événements
0: okay, je vois. qui structuraient
1: okay. notre personnalité, mmh. sur le plan de la théorie, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait.
0: D'accord. Oui, ouais, en que fait, Attends, si je comprends bien, parce que là, en fait, tu penses que tu tu nais avec une interprétation, que tu vas avoir des événements et donc ça va conditionner ton, ton ressenti. Par exemple, là, tu parles de l'exemple... Euh, par exemple, tu parles de l'exemple, bref. <rire> Mais voilà, l'exemple que tu utilises, où tu dis euh, le grand frère doit laisser la place à la petite sœur, donc il peut se sentir en mode rejet, on lui donne ma chambre. Ou alors, il aurait pu se sentir en mode altruiste, bah, c'est normal, c'est ma petite sœur, elle a le droit à une chambre. On est d'accord, donc c'est deux interprétations différentes et ça peut te forger la personnalité. De ma... Après, c'est ton interprétation qui fait que tu penses que tu es comme ça. quoi. Mm et, hyper et qui va se structurer ah, c est... C est, ouais, hein,
1: mais, pour mais pour reprendre mon exemple de tout à l'heure de ce petit garçon là qui est dans un quartier pas cool mmh. avec un papa qui tape maman et une maman qui bosse pour les plus riches donc Bref.
0: là on est sur un rapport fort faible là...
1: Ouais. ce truc du euh, à partir de maintenant je choisis, mon, je choisis mon camp, je vais être fort ça va avoir quoi comme implication cette lecture là du monde ça va avoir déjà première implication que la peur profonde qui va se construire à ce moment là euh, comme j'ai vu L'humiliation et la violence, et euh, petite parenthèse, hein, chez un enfant avant 6-7 ans, être témoin d'eux et vivre sur sa propre personne, ça a exactement les mêmes implications. Okay. Ça fait la même chose
0: okay, de de témoin de... Que
1: ce soit sur moi qu'on cogne ou que ce soit sur maman qu'on cogne, en termes d'impact de, de, okay. psychologique, c'est la même chose. La même chose tout petit. Parce qu'il n'y a pas encore... Tout n'est pas encore en place du point de vue de la, de la différenciation et de l'identité. Donc, c'est la même chose. Bref, ce petit-là, du coup, il grandit avec ça et il va grandir avec une espèce de peur dont il n'a évidemment absolument pas conscience une fois qu'il est grand, et encore moins quand il est petit. Euh, tout sauf la soumission. Je ne me soumettrai pas. Parce que si je me soumets, je suis en danger de mort. Parce que c'est sur moi qu'on va cogner. Mmh. Donc, tout sauf la soumission, être, c'est être fort. Et donc, du coup, je vais mettre en place, ce petit garçon va mettre en place, dans la manière dont il va grandir, tout un tas de mécanismes de défense. Notamment le déni. Hein, le déni en tout particulier de tout ce qui va être ma propre sensibilité ou ma vulnérabilité, même pas mal. Euh, c'est John Wayne, quand il dit, c'est pas la balle que tu m'as mis dans l'épaule qui va me faire plier le genou. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il dit ça, à John Wayne Je <rire> <J> crois bien. <rire> Agnès, elle disait ça tout le temps en formation. J'adorais quand elle disait ça. Bref. Donc, voilà. Euh... Et ce petit garçon-là, une fois qu'il a grandi, de tous, des neuf types, je crois que c'est l'un de ceux qui supportent le moins la manipulation. C'est l'un de ceux qui croient le plus qu'il est libre. Et c'est tellement triste.
0: Parce que son conditionnement est tellement profond. Mais il, alors sont... le
1: conditionnement est profond, pareil chez tous okay. mais chez celui-là, le conditionnement il dit vraiment je ne me soumets pas c'est moi qui décide, jamais personne ne me soumettra et le problème, mais il ne faut pas leur dire, donc vous le gardez pour vous <rire> parce que si vous leur dites et si vous jouez avec ça avec eux, c'est pas gentil ça s'appelle de la manipulation
0: ça c'est des, des choses que tu as vu de manière récurrente
1: ah mais ça c'est toujours le cas le, 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 ce type là, ce une fois qu'il a ce rapport du fort grandi, et faible et de... Ouais. de ouais. Dans cette structure-là, oui.
0: Et co comment tu arrives à. Là, c'est plus sur le fonctionnement. Comment tu arrives à, 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 à ce que ces gens se rendent compte Tu vois, qu ils, qu ils, Quoi, ils parlent de ces événements, ils te parlent d'un événement, ils te parlent de leurs conditions, ils en, te parlent en, de en leur formation,
1: enfance En formation, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'abord qu'on va aller les décrire, les neuf types. Vraiment. Mm. On va aller les décrire depuis tout petit jusqu'à tout grand pour permettre à chacun de faire le chemin, de se reconnaître.
0: Donc, tu, tu décris les neuf types mm. et la cause. De, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas comment vous la cause de ce type, la peur En tout cas, on va, on, va quoi... décrire,
1: on va décrire plusieurs choses. On va décrire les, les, les schémas classiques de l'enfance de ces types-là. C'est-à-dire souvent ce que ces gens, ce que les gens qui sont construits là-dedans ont tendance à raconter de leur propre enfance. Mmh. Souvent ce qu'ils ont tendance à avoir en commun les uns avec les autres, dans ce qu'ils ont vécu, dans leur vécu de l'enfance. Et c'est très, très, très étonnant et très rigolo de constater qu'effectivement, quand tu mets ensemble des gens qui sont structurés de la même manière ils ont presque les mêmes détails sur ce qu'ils ont vécu. En tout ça, cas, toi, il y a les mêmes Avec même
0: l'expérience, tu, tu que euh, oh, bah Pas plus. que
1: avec l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ma petite expérience. À ah, oui, a... moi, il y a l'expérience de tous les gens mmh. qui ont bossé, de tous les enseignants d'énéagramme et de toutes les personnes qui se sont intéressées à l'énéagramme et qui ont témoigné de leur propre enfance et de leur propre structure et de leur propre vécu. Mmh. Et tout ça agrégé, ça fait aujourd'hui une, une connaissance de plus en plus profonde sur, euh, sur ces neuf structures de personnalité.
0: Mmh. Et, et si moi, donc, je viens euh, faire ce, découvrir ça, tu parlais de des fois on se trompe. C'est commun de se tromper, de se dire ah bah tiens je fais partie de ça et puis en fait non on se rend compte de, bah, comme ce qui a été ton cas. Mais est-ce que c'est est commun
1: Bien sûr que c'est commun. Parce que et ça c'est dû un, à quoi C'est dû à parce que tu, tu,
0: tu te renvoies ton une image de tiens je ouais. suis comme ça et qu'en fait non et que. Ça tu... peut être
1: dû à plein de choses. Ça peut être dû à plein 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 de choses. Euh, pour te donner un ordre d'idée sur un stage d'énéagramme, en général moi une, je prends une quinzaine de personnes euh, sur une quinzaine de personnes j'en ai dix qui se trouvent deux qui terminent le premier euh, le deux deux et demi mais on fait pas des demi personnes mais enfin c'est ça l'ordre d'idée quoi ouais, deux et demi ouais. <rire> euh, qui qui terminent le premier stage en se disant mais alors là mais je suis dans le flou complet j'ai aucune idée de où j'habite et deux qui se plantent ou deux et
0: demi oh, donc ça va, oui, pas, et
1: c'est et, et quelle que soit la situation en fait on s'en tape parce que l'intérêt de l'énéagramme, profondément et il est double à mon sens c'est pas forcément de trouver son type parce que quand on a trouvé son type, souvent, il se passe un truc très con qui fait qu'on arrête de réfléchir. Et mmh. donc, c'est le début de l'idiotie. Euh, on, a, on, a, on a jugé, on a décidé qu'on était comme ça. Et, et, pff, et quand on ne va pas plus loin, c'est un petit peu embêtant parce qu'on reste complètement identifié à notre personnalité. Du coup, et on peut avoir tendance à penser « moi, c'est ça ». Mais donc du coup, on n'a pas fait avancer le pâté euh, d'un millimètre. Ce n'est pas ça l'idée. C'est « OK, ça marche. Comment je me suis adaptée Qu'est-ce que j'en fais ?» C'est ça qui est intéressant. Donc, quand on se trompe, ce n'est pas grave. Et quand on ne trouve pas, ce n'est pas grave, parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à réfléchir. L'intérêt de l'énéagramme, c'est juste ça. C'est-à-dire que ça nous fait, à un moment donné, tourner les yeux vers l'intérieur et se dire, OK, ça marche, je fonctionne comme ça, ça j'aime chez moi, ça j'aime pas chez moi. Et si je comprenais d'où ça vient Et si je récupérais un peu de libre arbitre Parce qu'en fait, dans, dans, à mon avis, ça n'existe pas les qualités et les défauts. Tu, tu prends le mensonge, par exemple. Bouh, c'est pas, pas bien le mensonge, c'est un gros défaut. Euh, prends la générosité. Oh, la générosité, c'est une grande qualité, c'est super bien. La curiosité, défaut ou qualité Va savoir. Ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, il n'y a qu'un seul truc qui fait la différence, c'est la liberté. C'est-à-dire que mon comportement, ma manière, la manière que j'ai de me comporter comme ça, est-ce que c'est une qualité ou un défaut J'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si j'ai le choix et que c'est moi qui décide de me comporter comme ça ou de me comporter autrement on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la liberté et là c'est juste
0: bon, d'un côté c est, c est, là c'est sorti comme ça alors attends faut que j'arrive à structurer ça mais euh... ouais, en gros tu... dire un mensonge ne fais pas de toi un menteur ou en tout cas ça te fait à l'instant T tu peux être généreux à un instant et être... être moins généreux à un autre donc oui ça te qualifie pas En fait, une qualité de quali dire de quelqu'un ah, il est généreux ouais, il est peut-être généreux sur certains points mais pas d'autres c'est ça en gros. Donc tu et peux puis, pas. La, la, la notion de qualité, je vois ce que tu veux. Dire. Par contre, ça. si tu es libre d'un moment d'être généreux, si tu es libre de faire. D'accord.
1: Et reprends. Non, concept, môme, parce que
0: dire aux gens, non, mais les qualités, ça n'existe pas, et là, ils vont te regarder. Ouais, Qu'est-ce que tu racontes
1: Ah, puis pour une ancienne RH, ça <rire> se pose un peu là, quoi. Mais reprends le môme de tout à l'heure. Une fois qu'il a grandi, il est très rigolo parce qu'il a, il a deux interrupteurs. Il marche à deux interrupteurs qui sont absolument phénoménaux et hyper efficaces. T as envie qu'il fasse quelque chose, mais lui, il n'en a pas encore envie. Et bah, tu commences avec un petit truc. Rapp Rappelle-toi, la peur de la soumission. C'est moi qui décide, je ne me soumettrai pas, personne prendra le pouvoir sur moi, euh, ni toi, ni les règles, ouais, tu, ni que dalle. Tu
0: lui fais croire que c'est son idée. Quoi. Donc
1: première chose, tu fais un truc tout con, tu lui dis non, 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 mais, euh, tu, non, 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 mais ça, il ne faut pas le faire parce que c'est interdit.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> Déjà, ça commence à le titiller, ouais, c'est interdit. Que... Ouais, ouais. Et puis si ce n'est pas suffisant, tu rajoutes non, mais en même temps, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas cap. Ouais, ça, et là ça. il court. Et ce qui est super intéressant du point de vue de l'énagramme, c'est qu'au moment où il court, lui, il croit qu'il est libre.
0: Ouais, qui va te montrer que c'est lui le plus fort. À ce que...
1: moment-là, il croit qu'il est libre. Mm. Mais il n'est pas libre. Une cacahuète, c'est pas lui qui a décidé. Ouais, c'est cool. un réflexe. Ah, c'est
0: son réflexe, un réflexe son de défense ouais.
1: de je ne me soumettrai pas à ta règle et il mm. n'y a rien qui me fait peur. Et
0: comme tu dis, c'est un moteur très puissant.
1: C'est ça. Et ben, l'intérêt de l'énagramme, c'est de mettre à cet endroit-là. Entre le moment où l'autre appuie sur l'interrupteur et le moment où je cours, quelque chose qui est de l'ordre d'un espèce d'espace de respiration de dire « Attends, est-ce que j'ai vraiment envie
0: de courir ?» Tu sais que là, ça c'est terrible ce que tu es en train de dire. C'est que ce qu'on appelle, et toi tu dois mieux savoir que moi, mais ce qu'on appelle des personnalités fortes, et des gens, des bosseurs, et tout ce que tu veux dans le, dans le monde du travail et les, les gens qui vont vers les plus hautes sphères, en fait, ils, sont, ils réagissent à ce genre de stimuli. quoi et donc ils sont pas comme tu dis ils sont pas libres on leur dit ouais non mais attends là c'est des objectifs c'est inatteignable allez bah j'y vais et puis ouais je sacrifie tout et puis en fait tu te rends compte que oui la santé passe derrière l'équilibre passe derrière mmh. tout passe derrière tout ça parce qu'ils sont ils sont poussés par leur euh, bah pour le coup pour leur par leur ego ouais. leur ego qui a été conditionné qui est dû au fait que voient la vie de telle Ah ouais
1: tu as tout compris ah c'est ni bon ni mauvais encore une fois il faut toujours reprendre cette image de plâtre il n'y a pas de jugement de valeur à poser là dessus il y a juste à un moment donné cette question que chacun d'entre nous on peut se poser de euh, euh, est-ce que j'ai envie de fonctionner comme ça est-ce que c'est euh, est -ce est ok pour moi et, et vraiment c'est pas moi qui vais poser un jugement là dessus enfin, c'est pas écrit que le monde entier doit se former à l'énéagramme heureusement c'est juste à un moment donné si ce si ce conditionnement-là me pose un problème si j'en vois les limites si j'ai besoin d'un peu plus de liberté et de libre arbitre et que euh, et que ce truc-là m'intéresse ben c'est d'aller chercher des outils qui permettent d'en sortir mmh. et l'énéagramme en est un tout comme il y en a plein d'autres la pleine ça, conscience c est, c est, faut, en est faut, un autre faut bien, là, pour euh... tous ceux qui nous écoutent ah, ouais. c'est un outil c'est en fait
0: et comme tous les outils tu peux en faire des choses très bien comme tu peux en faire des choses pas bien voilà. c'est prendre avec des c'est à bien utiliser on va dire ça Exactement. peut te faire du mal comme ça peut te faire du bien. Quoi.
1: Et le deuxième intérêt de l'énéagramme, euh, pour finir l'explication là-dessus, c'est que là petite où ça va être... Euh, toute, toute petite, hein, <rire> veux, rapide. C'est que là où ça va être très chouette aussi, c'est dans les relations qu'on a avec les autres. Ah bah alors, euh, on ouais. peut lire. Parce que tout à coup, euh, on va arrêter de, de partir du principe sans même s'en rendre compte que le comportement de l'autre nous fait du mal, nous met en difficulté, nous irrite, nous attriste, tout ça, tout ça. Et on va juste euh, développer un tout petit peu plus d'outils d'empathie. Alors, l'empathie, moi, c'est un machin... Euh, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une injonction à l'empathie. T'entends ça partout. Tu il sais. faut être empathique, il faut comprendre les autres, il faut, il faut, il n'y a qu'à faucon. Qu euh, sauf qu'en vrai, quand tu ne comprends pas profondément à quel point l'autre est structuré différemment de toi, mais jusqu'au plus profond de ses tripes, mmh. en fait, qu'est-ce qui se passe Bon, es empathique avec les gens qui marchent à peu près comme toi. Hmm. Puis les autres, c'est des cons.
0: Ouais, c'est un peu ça. On a tous indirectement, euh, on a tous ce truc-là. Les gens ouais, qui, ouais. on est empathique avec machin. Puis quand tu vois, quand tu vois quelqu'un galérer, bon boum, allez, c'est bon toi, allez change ton pneu tout seul. Je vais pas m'arrêter non plus. <rire> ouais. et, Alors et, et, que, ouais. Ouais, ouais, bah, après, tu vas vers. Oui, c'est terrible. Donc c'est encore des conditionnements, encore et toujours.
1: Et ce qui est génial, c'est que tout à coup, f... bah, Attends, juste, ouais. juste là-dessus, là, là a... sur l'empathie. Ouais.
0: Euh, j'ai écouté un, un podcast qui s'appelle VLAN pour ceux qui veulent l'écouter c'est un podcast qui est assez incroyable qui parle de tout plein de sujets, bah d'ailleurs si tu veux aller voir c'est vraiment chouette et euh, il a fait un, un épisode qui dure 30 minutes sur euh, comment développer l'intelligence émotionnelle de ses enfants et tu as une dame qui intervient là dessus, qui est une spécialiste depuis je crois des années et des années et elle explique que si on avait euh, si en fait on développait de l'empathie chez nos enfants tous les conflits, ces rapports, de tout ça on ferait, de frais, on ferait des adultes où il n'y aurait plus de de, ouais, de, de, de ces, ouais, ces, ces rapports de, avec, avec autrui qui sont dans l'humiliation, toutes ces choses-là, et que si tu développes ça, bah, en fait, ton, ton enfant devient un adulte empathique et que ça résout beaucoup de problèmes. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire sur l'empathie <rire> Parce que c est, c est, voilà, si vous voulez faire des, des gens empathiques, ouais. des gens euh, bien, il bah, faut faire attention à l'intelligence émotionnelle de vos enfants et à ce que ouais, vous, vous leur transmettez. Et, et allez écouter ce podcast si, si ça vous intéresse. Bah, quand on a des parents
1: empathiques, c'est plus facile. Euh... Pour nos enfants, de développer de l'empathie, il ne faut jamais oublier euh, qu'un qu enfant se construit sur l'exemple et sur l'imitation, pas sur l'injonction. C'est-à-dire ouais, que nos enfants ne ouais. font pas ce qu'on leur demande, ils font ce qu'ils observent qu'on fait nous-mêmes.
0: Un, un chat ne va pas à une école de chat, il regarde un chat faire, il devient un chat et ainsi de suite. et les ça humains c'est les les, les les humains, on copie, on copie ouais. ce qu'on voit. Ouais.
1: Et donc, du coup, effectivement, plus on va être empathique avec nos propres enfants... Plus ils, ils vont avoir cette possibilité là eux-mêmes. Alors, moi j'aurais tendance à dire de ne pas désapprendre l'empathie plus Dés que de l'apprendre. Désapprendre l'empathie, c'est à dire. Bah, quand même, on, on, tout, toutes les recherches qui sont aujourd'hui faites en matière de psychologie positive tendent plutôt à prouver de manière expérimentale que. Euh, euh, que par nature, ouais, l'être humain est empathique.
0: Oui, bah personne n'aime personne aime voir souffrir euh, un animal euh, ou un, un ne autre. Ne serait-ce qu'avec, euh, euh,
1: très scientifiquement, les neurones miroirs. Il y a des neurones dans notre cerveau euh, euh, qui servent qu'à ça. Quoi, mm. à, à, à nous permettre de sentir et de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Mais le problème de l'empathie, c'est le même problème que celui de l'intuition. C'est exactement la même, le, le, le même problème. C'est-à-dire que tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas à quel point on regarde les choses avec des filtres, souvent, très souvent, on n'est pas dans l'empathie et on n'est pas dans l'intuition, on est dans la projection. C'est-à-dire que, et c'est vrai autant dans l'éducation avec nos enfants que c'est vrai dans nos relations avec les gens de manière générale, au lieu de comprendre et d'observer ce qui se passe chez l'autre, on projette sur l'autre, notre propre interprétation de ce qui vit.
0: Et aussi ce qu'il devrait faire, indirectement.
1: Ah bah ça, c'est la lame d'après.
0: pourquoi il fait ça, alors que moi je ferais comme ça, et que ce serait beau. Et ça, ça, il faut s'en détacher, hein, parce que ça, comme ça, te facilite les relations après. Moi, bah, j'avais un peu de, bah, ce truc, exactement ce que tu dis, là cette projection, mais attends, mais pourquoi il fait ça Il est con, il suffirait de faire comme ça En fait, tu dis, oui, mais ça, c'est moi. Et en fait, il faut laisser faire maintenant, il faut laisser faire les gens. Bon, après, s'ils font vraiment des trucs cons, mais tu peux leur, leur dire des choses. Et puis pareil, il faut... Oui, faut considérer qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs ou tous les tous les mêmes besoins, les mêmes envies et donc chacun fait ce qu'il veut. Et, ouais. et, et ça, fin, donc ouais. ça, le... donc on n'est pas empathique, tu penses On fait toujours de la projection plus ben, ou moins.
1: en fait, c'est la c'est la différence, euh, c'est la différence fondamentale qui, est, qui existe entre l'empathie et la sympathie. Okay. C'est clair ça euh, non, pour toi La sympathie, c'est quoi euh, C'est en gros ce truc de, euh, je te regarde être au fond du trou. Et je descends au fond du trou avec toi parce que, putain, ça, quand, je te, quand je te regarde, c'est la sympathie.
0: Ça, c'est de la sympathie. Ouais.
1: Quand je te regarde être au fond du trou, mais... Oh, ah ouais, non, mais moi, c'est comme si j'étais au fond du trou avec toi, quoi. Ah, ça me fait mal. Puis en plus, tu es tout seul. Puis t'as pas de bol. Puis oh là là, mais comme je comprends ce que tu ressens. Je comprends tellement que j'en ai les larmes. J'en ai la boule au ventre. Ai... Ça, ça c'est croit... de la sympathie. Okay. S.I.M., c'est un préfixe euh, grec ou latin. J'en ai aucune idée. On s'en fout. pathos la souffrance, l'émotion. SIM, même pareil, tu trouves ça dans synonyme C'est-à-dire qu'en fait, je souffre avec toi. Okay. C'est pas de l'empathie. Et donc, Et donc ça. la différence avec l'empathie L'empathie, je ne descends pas au fond du trou avec toi. Si tu es au mmh. fond du trou, je n'ai pas commencé à me raconter des conneries que c'est comme si ça m'arrivait à moi. Ça ne m'arrive pas, moi, je ne suis pas au fond du trou. Par contre, je me rapproche suffisamment pour voir si je ne peux pas te tendre la main, pour voir ce que ça te fait à toi d'être au fond du trou, sans raconter que je le ressens pareil, parce que ce n'est pas vrai. Si je ne suis pas dans la projection, je... je peux pas savoir mieux que toi ce que tu ressens. Par contre, je peux essayer de comprendre qu'est-ce que ça te fait à toi en fonction de qui tu es, de vivre la situation que tu vis et éventuellement t'aider à trouver une solution. Ok. Ça, c'est de l'empathie. D'accord. Et souvent, dans le langage courant, on la ne on, on fait pas très bien la différence entre la sympathie mmh. et l'empathie.
0: Attends, re redis l'empathie. Le, l'empathie,
1: tu... c'est la, la capacité à comprendre le vécu de l'autre. Okay. Que ce soit un vécu... Cognitif, c'est-à-dire la manière de penser de l'autre ou que ce soit un vécu émotionnel, c'est-à-dire ce que l'autre ressent.
0: Que, et tu de l'aider Ça fait partie de la. Où tu, non, où tu dis, tiens, tu essayes de comprendre et après, dans. Ça... ça
1: peut déboucher sur l'envie d'aider. Après, c'est plus de l'altruisme. C'est une autre forme d'empathie. Après, ça se transforme
0: euh... en altruisme quand tu veux aider. Euh... Ouais, après, ouais. c'est une question de vocabulaire. Ouais, mais ça peut déboucher sur l'envie d'aider. C'est important de faire oblig... la distinction tu vois, entre la sympathie et l'empathie. Ouais. L'empathie, oui, oui, tout le monde utilise ça. Et donc, pourquoi on parlait de l'empathie ben On parlait de
1: l'empathie parce que c'est très à la mode, l'empathie. Mm. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le problème, effectivement, c'est que souvent, oh, comme beaucoup de choses aujourd'hui, c'est une espèce d'injonction, il faut être empathique. Sauf que c'est très compliqué quand on confond l'empathie et la sympathie et qu'on est, est dans cette espèce de truc de « il faut aimer tout le monde, il ne faut jamais être en colère contre les gens, il faut, il faut, il faut ben ». Ouais, mais euh, on n'est quand même pas super outillé pour ça. Et là où l'énéagramme est génial... C'est on va pouvoir commencer à rentrer dans le modèle du monde de l'autre et à se dire, ok, ça marche. Ce truc que tu fais et qui, moi, me sort par les trous de nez, je peux concevoir que dans un modèle du monde qui est différent du mien, ben, effectivement, ouais, c'est logique que tu fasses ça. Ça me fait pas plaisir et je suis pas obligée de l'accepter. À moi de décider si je vis avec ou si je m'éloigne. Mais en tout cas, je peux comprendre et du coup, j'ai moins besoin de penser que tu le fais exprès et que c'est contre moi.
0: Donc, en gros, il faut se mettre un peu à la place de l'autre et tu dis que l'énagramme peut comprendre peut te faire comprendre Alors, je te corrige juste vas -y, vas -y, sur un truc
1: parce qu'on dit tout le temps ça, c'est pas se mettre à la place de l'autre justement. C'est comprendre est ce que... C'est comprendre comment elle est à la place de l'autre.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas se mettre à sa place, c'est comprendre comment oui, tu vas ouais. pas. Sinon ça devient de la sympathie et tu te fous. D'accord.
1: Et donc comprendre comment il est l'autre quand il est assis le cul sur sa chaise, ça permet d'arrêter tout un tas de jugements et ça va mettre beaucoup de paix. Et on arrive sur le deuxième mot clé pour moi même si au démarrage, dit toujours l'énagramme, c'est un outil de développement personnel en vrai, c'est un merveilleux outil de liberté et de paix.
0: Mmh. Euh, euh, attends, parce qu'il me faut un peu de réflexion pour. Un... Que... <rire> oui, non, mais ça, puis ça te facilite les relations. Euh... Et si tu utilises cet outil-là, en fait, l'énagramme, tu peux l'utiliser pour toi, mais aussi pour comprendre les autres. C'est ça. C'est exactement Donc, ça. Donc, en fait, ce que ça te permet de comprendre les choix les comportements ou même les, les sentiments que quelqu'un peut avoir en disant ouais, ça je suis complètement d'accord avec ça, moi je le, je le mettais pas comme ça mais j'ai cette, pour avoir voyagé un peu, tu vois tu vois la, la misère du monde un peu partout, tu vois des comportements tu vois des, des j'ai vu des choses qui étaient pas voilà, tu, vraiment des choses un peu bouleversantes et là tu te dis mais en fait je peux même, peut-être, ils ont des comportements totalement différents de moi ils ont, là, et je me dis mais, mais là il faut, faut que je me mette pas à leur place, il oui. faut que je comprenne ce que c'est à leur place et puis tu, bah, tu l'acceptes et tu te dis mais bah ouais mais en fait tout leur, leur conditionnement à eux en fait qui est totalement à l'opposé du mien, j'étais au Pakistan qui a été un des voyages les plus, euh, les plus fous de ma vie et tu vas là-bas et euh, j'étais le seul touriste, j'étais en moto tu vois, je me suis retrouvé dans des trucs complètement paumés où ils doivent il voir personne, ma personne euh, tu vois, très peu de gens et... mais c'est tout le temps, hein. les gens viennent ah, te posent des questions, es marié, es musulman tout ça puis... Euh... J'avais lu un truc, peut-être un mec qui avait voyagé comme ça, j'avais trouvé ça très juste et euh, le mec avait dit bah en fait je suis moi je voyage, je vais voir plein de gens et tout. Moi je suis, je suis peut-être la seule personne qui vont voir pendant deux ans, trois ans. Et bah, réponds à leurs questions, parce que c'est un truc incroyable pour eux. Et tu vois, là, tu... c'est pas de la si, c'est de l'empathie un peu, on peut appeler ça comme ça. Et j'étais là, et je prenais le temps, tu, tu réponds, et puis t'as beau être répétitif, mais ouais, c'était un. Ça te permet de comprendre, d'avoir de, de, ce recul, de te dire, bah tiens, il faut pas penser comme. Parce que tu vois, là, un mec, je serais dans la rue, il vient me voir, ah, ta moto, c'est quoi je dit, ah, ouais, bah, Parce que là, t'es en France, il a... je peux comprendre. Bah, je comprendrais pas, donc il viennent me voir <rire> me faire chier. Par contre, quand j'étais là-bas, je trouvais, tu vois, je me mettais, je comprenais ce qui était à leur place et je l'acceptais, quoi. Mm -hmm. Ouais. Et donc l'énéagramme peut, peut te permettre de comprendre les fonctionnements, les comportements. Et ça, ça c'est valable dans tes relations personnelles, professionnelles, Absolument
1: partout. partout. C'est valable, mmh. valable dans tes relations pro, c'est valable dans tes relations perso, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et c'est extrêmement intéressant dans une posture de parent ou d'éducateur. Ouais. Euh, parce qu'en fait, souvent ce qui va se passer dans. dans... Et ça fait. Ça, ça que fait partie la question aussi. de l'éducation.
0: Ouais, t'aides aussi des, des éducateurs, des gens qui sont en contact, pas juste seulement avec leurs enfants, mais avec les ouais, enfants avec les autres, des autres. Hein. Avec des professionnels. Ce qui, de doit être, ce qui doit être, pour le coup, euh, encore plus intéressant. Parce que quand c'est ton gamin, tu sais ce qu'il vit plus ou moins au quotidien. Plus ou mais moins. Mais que tu crois. <rire> ouais, 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 <rire> non, mais... Oui, non, 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 mais tu vois ce que je veux dire. Tu l'as en contact je plus souvent. Je vois très bien tu ce es, que tu veux sais, dire. T'es sa famille, donc tu sais. Par ouais. contre, quand t'as les enfants des autres. À comprendre ben, euh, en comme fait le, le gamin, truc c'est que
1: par rapport aux enfants on a tous le même réflexe
0: ils nous font chier non c'est <rire> pas ça que je <rire> pensais <rire> mais euh... je rigole, je rigole.
1: ça ça dépend des gens on l'a pas tous celui-là comme réflexe non, non, mais rigole, je rigole, mais oui. non mais on a tous ce truc euh, très inconscient et très automatique quand on est au contact avec les enfants, soit parce qu'on bosse avec eux, ce qui souvent implique qu'on les aime un petit peu, sinon bah, on fait au autre mieux, chose ouais. comme carrière, oui. euh, soit parce qu'on en a fait un nous-mêmes, ou deux ou trois, et que du coup, on les aime aussi parce que c'est nos enfants. Parce qu'on est obligé. <rire> c'est conditionné, hein, tout ça. C'est biologique, hein, la théorie de l'attachement, blablabla. Bla. Donc bref, quand on est au contact d'enfants, que ce soit les nôtres ou pas les nôtres, on a souvent un réflexe à la con, très inconscient, plein d'amour. Euh, mais complètement inutile, voire même dans certaines situations complètement destructeurs, qui est de se dire, toi, l'enfant qui est en face de moi, euh, moi, dans mon enfance à moi, j'ai vécu des trucs tellement dégueulasses que jamais je veux que toi, tu n'aies à souffrir de ça. Ou à l'inverse, et c'est l'autre versant, le côté pile de la même pièce, euh, oh, moi, quand j'étais mais quand j'ai vécu ça, mais c'était tellement trop la classe, je, je veux absolument que tu puisses goûter à ça, toi enfant que je regarde et que j'aime, soit parce que je bah, bosse avec toi, soit parce que t'es mon fils ou ma fille
0: quand tu dis des trucs, de c'est quoi euh...
1: ça peut être plein de choses ça peut être euh... en fait on réagit tous en fonction et en référence à l'enfance qu'on a eu ouais. nous-mêmes
0: bah ça c'est un raisonnement que j'aurais si un jour j'ai des enfants c'est de dire, bah, tiens moi une, je considère avoir une enfance heureuse, je considère avoir été bien éduqué d'avoir manqué de rien, donc j'aurais tendance à reproduire ça, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de ce que tu veux dire parce que quand tu dis le protéger des trucs, tu vois par exemple, si le gamin il se coince les doigts dans une porte, c'est nécessaire, comme ça au bon, moins il ne se, se les coincera plus, on est bien d'accord. Donc ça peut s'appliquer à plein de choses. Tiens, il est monté dans un arbre, il s'est pété la gueule, il s'est pété un bras, bah, au moins il fera attention.
1: C'est ni bon ça. ni mauvais. Ah, c'est toujours l'histoire du plâtre. C'est toujours l'histoire du plâtre. C'est une mécanique qui se met en œuvre parce que les enfants, on les aime. Parce qu'on a un espèce d'élan d'amour à ce moment-là, soit envers notre môme, soit envers celui des autres et dont on s'occupe. Ce, ce qui est embêtant. C'est quand cet élan d'amour nous empêche d'observer la réalité de l'enfant qui est en face de nous. En fait, ce qui est très embêtant, c'est quand cet élan d'amour, encore une fois, c'est le même mécanisme dont on parle depuis tout à l'heure avec l'empathie, fait qu'on va plaquer sur l'enfant de l'extérieur la réalité de l'enfant que nous, on a été quand on était petit. Et tu te rappelles, tout à l'heure, on disait que tous les enfants de la Terre partagent ce besoin d'amour et de sécurité. Mm. Mais ils ne l'ont pas tous au même endroit. Et, et toi, en tant qu'enfant, peut-être ouais. que tu te sentais aimé mm. quand il t'était donné à vivre tel ou tel type de situation Alors, je et je jouais que... au Scrabble
0: avec ma mère, je me sentais
1: voilà <rire> imaginons que quand tu jouais au Scrabble avec maman, tout à coup tu te sentais aimé, tu avais l'impression d'être important ah bah attends tout tu ça joues tout ça
0: égal à égal euh... et du
1: coup tu te dis ah, mais moi mon môme mais je vais jouer au Scrabble <rire> oh, avec lui mais oh, comme il va être heureux le kiff. et si ça se trouve ton môme il aura horreur de ça ce
0: sera ses pires souvenirs et
1: quand il va falloir jouer au Scrabble avec son père <rire> il va dire mais qu'est-ce qu'il me veut ce
0: con il avec toute sa haine, force à jouer, d'accord. mais c'est horrible ça, rend, le. Non, mais ça rend le, non, mais ça rend le, boulot de parents ou d'éducateurs hyper complexe, parce qu'il y a autant de personnalités aussi qui se créent que de gamins, que de.
1: Disons que c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très compliqué dans le sens où tout, tout ça,
0: mais c'est compliqué, tu sais.
1: C'est ça. bouge pas, c'est super simple. Euh, non, ce qui, est, ce, qui est, ce qui peut avoir l'air compliqué, c'est que du coup, tu te dis « Merde, mais alors, il y a plein de trucs que je peux faire qui vont merder, qui ne sont pas justes, qui ceci, qui cela. » Oui, ce n'est pas faux. Et en même temps, c'est très simple dans le sens où la clé, c'est la même pour tout. Hmm. C'est observe au lieu de projeter, regarde vraiment et essaye de regarder avec un œil neuf. C'est-à-dire, en mettant de côté ta propre enfance à toi, essaye de regarder qu'est-ce qui se passe pour ton môme, qu'est-ce qu'il qu vit, que comment tes propres il conditionnement, quoi. Et pour enlever un conditionnement, il faut savoir mmh. que tu l'as. Ouais. Sinon, tu ne peux pas l'enlever. Quand tu ne sais pas que tu as un t shirt tu ne peux pas l'enlever. Quand tu ne sais pas que tu as un plâtre, tu ne peux pas l'enlever. Mmh. Là où, et, et on retombe sur la, la, cette sagesse an ancestrale que les Grecs anciens mettaient déjà en avant du « connais-toi toi-même mmh. ». Quand on se connaît, bah okay, on va commencer à pouvoir effectivement fonctionner et avec nous-mêmes et avec les autres de manière un tout petit peu plus juste mmh. et un tout petit peu plus libre. Est donc authentique.
0: Ouais, mais <rire> je sais même pas sur quoi, sur quoi alors c'est parce que là, attends, on a parlé de tellement de choses. On a fait le tour de, les, bah le, non pas le tour, on a, fait, on a pas du tout fait le tour de l'énéagramme, mais.
1: Ouais, mais bah on a, on a, on a, on a je posé pense, les bases. Je crois. Et
0: pour ceux qui, euh, ouais, je pense que les gens, vu comme on en parle, vont se renseigner. C'est ce petit schéma qu'on retrouve souvent, qui est un cercle avec quoi deux... il, y a neuf, il y a neuf personnalités ouais, il y a neuf, neuf
1: types f... de personnalités réparties autour d'un cercle. Il y en a trois fait... qui sont en triangle. Ok. Et puis ensuite, les sept autres sont reliés. Euh, il y en a neuf ou dix Il y en a neuf. Donc trois. 3, 3 et six, pardon. Et six, ouais. Pardon, pardon. Oui, oui, Mais c'est
0: quoi C'est trois triangles ou ça non. Fait... non, il y a un triangle pourquoi, et les autres sont reliés
1: autrement. alors pourquoi c'est comme ça <rire> si, si on va rentrer dans le détail. Euh, sans rentrer justement ouais. trop dans le détail, mais juste pour te donner des éléments de réponse, il y, y a une notion dans l'énéagramme qui est une notion de dynamique et de développement. Et donc effectivement, on s'est rendu compte... En fait, ça m'emmène à parler d'autre chose sur l'énéagramme. Si, si quelqu'un se pose la question de ça vient d'où Qui c'est qui a pondu ça euh, j'ai pas de réponse.
0: super vieux non, comme truc
1: non Alors, ça dépend de quoi on cause. C'est pareil, <rire> ça fait partie de ces trucs sur lesquels on raconte plein de conneries. Si tu prends que le schéma de l'énéagramme, effectivement, c'est super vieux. On trouve des traces de cette figure géométrique d'un cercle avec neuf points dedans reliés ouais, par un bah certain écoutez, nombre peut, de droites. Jusque dans les dire, tablettes hein. de Pythagore, chez, hmm. euh, chez, euh, chez les soufis qui sont les mystiques des musulmans, chez les personnes Ça ne veut pas airs. dire qu'ils parlaient de personnalité. Mais on ne sait pas ce qu'ils en ouais, disaient un... en vrai, on n'en ouais. sait rien. On a très tu, peu tu, tu, traces tu, tu, de traces de l'enseignement qui était lié à ça. Donc, on ne sait pas. Euh, y en a, moi, je ne suis pas documentée sur le sujet, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Il y en a qui disent qu'effectivement, c'était déjà une sagesse liée à la connaissance de soi à ce moment-là. Moi, je n'ai pas d'éléments, je ne vais pas là-dessus. Dans sa version un petit peu plus moderne, euh, l'énéagramme, c'est l'agrégat de, euh, des connaissances et de sagesse de plein de personnes différentes en fait, qui, qui ont redécouvert le système à la base dans une recherche qui était un petit peu plus une quête de sens et une quête de spiritualité c'est pour ça qu'on va retrouver dans tout ce qu'il y a autour de l'énéagramme des choses qui vont parler à des gens qui se sont intéressés au bouddhisme euh, à plein d'autres types de spiritualité et de religion euh, les jésuites par exemple ont beaucoup travaillé avec l'énéagramme euh, dans tout ce qui était lié à la connaissance de soi profondément pour aller faire le lien avec Dieu, tout ça, tout ça. Euh, ça leur appartient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu à la fois des scientifiques, euh, des gens qui venaient d'horizons de type psychologique ou psychanalytique, euh, des gens qui étaient plutôt dans le monde de la spiritualité qui ont, à un moment donné, qui se sont rassemblés, en particulier aux, aux États-Unis... Euh, euh, pour réfléchir euh, à un certain nombre de choses et que dans ce certain nombre de choses, il y en a un qui a amené cette figure de l'énéagramme et qui a proposé de retravailler là-dessus. Et donc, en fait, l'énéagramme, dans sa version moderne telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est l'agrégat de toutes ces connaissances-là, de toutes ces personnes-là, et ça continue aujourd'hui ah, à évoluer C'est c'est ça.
0: Dans ce que je regardais, c'est que les gens continuent à porter des, des nouveautés. Ce n'est pas figé dans le... On,
1: on continue à dire plein de choses, et c'est aussi pour ça que des fois, on dit plein de choses sur le qui se contredisent. Mmh. En fonction des écoles, en fonction des, des obédiences, en fonction des philosophies mmh. des uns et des autres, on n'est pas tous d'accord sur tout. Dans l'énéagramme, mais c'est très bien. C'est un système aujourd'hui qui est un système ouais, très vivant et qui continue d'être euh, alimenté. C'est
0: marrant quand j'ai fait mes recherches, donc je suis allé sur l'article Wikipédia. T'as vu que c'est classé dans un truc, euh, c'est quoi, de, de de surveillance, euh, qui, pas de truc sectaire, mais il disait que ça pouvait dévier. Je pense qu'il doit avoir ouais, ouais, des ouais, abus. Il y, des... y a eu
1: des enquêtes. Euh... Ouais, c'est marrant. Euh, et quand euh, tu non.
0: vois, quand j'ai regardé ça, je dis putain mais merde, j'invite qu que j ai, j ai... J ai envie de qui sur vos podcasts. Je dis mais non, mais en fait c'est oui, c'est un truc, c'est comme on disait, c'est un outil. En fais, soit, en, soit tu lui vois un culte et tu dis bah c'est comme ça et c'est comme ça et il n'y a rien d'autre qui, qui est acceptable. Ou tu m'as bah, comme tout comme tout quoi si c'est mal utilisé, mmh. si c'est trop extrême. Donc ouais. oui, voilà, donc ça m'a fait marrer quand j'ai regardé ça. Euh, on va, tu veux enchaîner sur quoi, Héloïse parce que parce noté, qu noté bah, J'essaye de plus prendre de notes, mais j'avais quand même noté qu'est-ce que j'avais noté déjà Je t'avais dit. Euh, bah, le conditionnement, l'enfance, l'ego et l'assertivité professionnelle. Mais j'ai l'impression qu'on a sur le conditionnement. Ouais, on pourrait parler du conditionnement. Tu, tu, bah, pff, quoi qu'on a déjà, ouais, on a un peu parlé. Et puis ça, ça mériterait des sujets. Hein, ça mériterait des podcasts entiers. Parce que euh, alors on peut parler de l'école.
1: <rire> Allez, ça va devenir un fil rouge ça dans tes euh, podcasts. Ah, école, mais, hein.
0: Non mais faut, là, il faut vraiment que je trouve. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent, euh, n'hésitez pas sur la page Instagram ou Facebook là, de Gonzo Podcast. Si vous avez des gens à me suggérer dans la région d'Annecy ou même vers Lyon, ou même si c'est un profil incroyable, je suis prêt à me déplacer sur, euh, sur l'école, mais de l'éducation en général, et, et la manière dont je, je suis un peu... Je ne suis pas contre l'école, c'est pas ça, parce que tu vois, je pense que c'est adapté à toutes sortes de personnes, et puis ça, ça joue encore son, son rôle d'ascenseur social pour euh, pas mal de choses, et ça, pareil, ça te donne des outils que tu n'as pas forcément chez toi. Mais euh, je pense qu'il y a des alternatives et il y a un moyen de repenser ce qui est déjà en train de se faire en Scandinavie, euh, dans ces pays un peu où ils sont un peu en avance quand même. Et donc, qu'est-ce qu qu que tu aurais à dire, toi, sur l'école Toi qui as été une élève euh, disciplinée, sûrement assidue, qu'on a à peu près le même âge et que moi, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que j'avais une sensation de m'emmerder royalement en cours et de, de subir justement ce... Tu es, es assis, tu écoutes quelqu'un qui te déblatère des choses et tu dois apprendre et tu es, es noté par un système qui crée son propre système de notation. Mmh. Voilà, comment tu peux enchaîner là-dessus qu Toi, par rapport au conditionnement, ouais. par rapport à tout ce que tu fais dans ton métier, que, et, puis, et puis dans ma posture de mère aussi, parce, ouais, parce voilà, que je ouais. viens
1: d'accompagner mon fils à sa première rentrée mmh. à l'école, à l'école maternelle, euh... J'ai une position qui est encore en train de se construire hein, par rapport à l'école. J'ai ma position de, de, de moi et Louise Petitjean, enfin, d'être humain et d'ancienne de, de, élève. J'ai ma posture de mère qui est en train de bouger pas mal aussi. Je me suis beaucoup questionnée euh, sur la dernière année, à savoir où est-ce que je mettais mon fils à l'école. Est-ce que je partais dans le parcours classique, dans l'école publique Ou est-ce que j'allais euh, chercher euh, des écoles de type alternatif type pédagogie Montessori, il euh, y, y a un super projet qui s'est monté là sur ah, tu l'as vu là, c'est euh, les Lucioles ah bah, non c'est ça bien sûr. où ils euh, font deux suis... jours
0: deux jours de la semaine dans la voilà. nature euh... incroyable ça
1: ouais, ouais avec euh, Sébastien Henry euh, du monde dont bah, bien c'est que...
0: lui que je voulais euh, ouais. c'est lui que je voulais rencontrer d'ailleurs bah, je, le bah, euh, je pense ça va être ça va être passionnant
1: qui est absolument passionnant bon si vous avez d'autres
0: personnes n'hésitez pas mais je vais aller le voir ça ça m'intéresse
1: et donc je me suis beaucoup posé la question et, euh, et j'ai mis mon fils à l'école publique.
0: Mmh.
1: Euh, tu étais à l'école publique, il hein, faut savoir moi que... Ouais, à ouais, à ouais, moi, j'étais à l'école publique. J'ai fait toute ma scolarité en école publique. Euh, mon collège à Faverges, pour ceux qui connaissent. Euh, mon lycée à Baudelaire. Euh, et puis après, en fac. Et en fait, je suis euh, un peu le cul entre deux chaises, au sens où je suis à la fois complètement d'accord avec les gens qui disent que l'école d'aujourd'hui est complètement inadaptée, potentiellement souffrante pour énormément d'enfants et euh, absolument pas pertinente euh, pour préparer les êtres humains en devenir que sont nos enfants euh, à une vie d'être humain épanouie et euh, et euh, pleine et entière
0: pourquoi pourquoi tu
1: qu -ce, que, -ce, qui te, qu ce qui parce qu'on passe à complètement à côté et ça va, ça va parler euh, par rapport au, à, à ce projet d'école qui vient de se monter, mais on passe complètement à côté du lien avec la nature, on passe complètement à côté du lien avec soi, on passe complètement à côté de l'éducation émotionnelle. Mmh. Euh... Même du lien avec
0: les autres, parce que j'en parlais, et, et, je ne sais et plus et avec même... qui, mais en fait, tu es en cours, tu es assis tout seul ou à deux, et tu regardes quelqu'un et tu ne fais rien en collectif. Exactement. Alors que la base même du travail après, quand même du travail, hein, si, tu veux, si tu considères que l'école te prépare un travail, on ne t'apprend pas à travailler en équipe. Alors que oui. tu te retrouves après dans l'entreprise, c'est quand même, c'est du travail d'équipe, l'entreprise. Une entreprise même, c'est justement, c'est des, des individus qui s'associent pour faire quelque chose. Et, tu, et pendant toute ta scolarité, tu travailles dans ton coin à essayer d'être <rire> le meilleur, à avoir les meilleurs notes. on se raconte
1: des trucs. Hein. On se raconte que l'école développe la capacité à travailler, surtout la fac ou le lycée, tout ça. Mais en fait, ce qui se passe concrètement à chaque fois, c'est la même chose. C'est que c'est toujours les matières à option qui sont pas importantes, qui comptent pas aux yeux de ta réussite scolaire à proprement parler, c'est-à-dire de ce qui va conditionner tes choix d'orientation l'acceptation de tes dossiers c'est toujours dans les machins qui comptent pour du beurre qu'en fait travailler les gens en équipe et après on comprend pas pourquoi quand ils arrivent en entreprise ils se marchent à la gueule les uns des autres ouais. Un petit problème de cohérence quand même ouais. donc là dessus je suis mis 200% d'accord avec ça je suis complètement d'accord avec le fait en plus et c'est la deuxième lame avec le fait que l'école qui Classique et je mets vraiment d'énormes guillemets mmh. là-dedans parce que je voudrais surtout pas que mes propos heurtent quiconque. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y, y a partout, partout, partout des profs qui font mais, des boulots, mais absolument phénoménaux, mmh. souvent en dehors du cadre. Mmh. Et, et qu'il faut pas jeter la pierre à ces gens-là parce que heureusement qu'ils sont là. Quoi. Euh, donc j'essaye de pas mettre trop de jugement dans ce que je dis, mais. En tout cas, dans l'école classique telle qu'elle a été ou telle que moi, je l'ai connue, peut-être que c'est plus facile de l'exprimer comme ça, telle que moi, je l'ai connue il y, a, il, y a, il y a 25 ans, on est quand même sur un système d'apprentissage malheureusement qui tue la curiosité mm. au lieu de la développer. Euh, et et qui, qui casse un peu le muscle de l'apprentissage, justement. C'est-à-dire que c'est le problème de la, standard, de la standardisation. Hein. L'école publique telle qu'elle a été l'école publique telle qu'elle a été pensée elle a été pensée pour euh, à, à une époque où on était dans le fordisme à une époque où, où on standardisait tout et on a voulu faire passer tous les enfants par les mêmes stades au même moment, de la ça, même on est manière bien tout ça, est tout ça.
0: on a conditionné l'enfant le, voilà. à, à pouvoir travailler
1: donc moi j'ai eu la chance de m'adapter à ça quand j'étais môme hmm. mais je me suis adaptée à, ça de quand quoi, adaptée à quoi à l'école je me suis super bien adaptée à l'école moi je fais ouais. partie des des des, 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 des euh... <rire> J'allais dire des vaches de concours, mais.
0: Euh... Ah ouais, t'étais vraiment. Ah ouais, moi, j'étais
1: ouais. tête de classe, j'étais déléguée de classe, j'avais 16 ah ouais. de moyenne. Moi, l'école, ça, ça allait très bien, quoi. Et, euh... et regarde ce que t'es devenue. <rire> regarde. <rire> C'est ça, au secours. <rire> mais tout ça pour dire qu'en fait, je suis à la fois complètement d'accord avec beaucoup de détracteurs de l'école publique aujourd'hui, et en même temps, j'y ai mis mon fils. Pourquoi Parce que là où je suis un tout petit peu plus en difficulté par rapport par exemple aux écoles Montessori ou autres, mais ça raconte que mon expérience, mmh. c'est que j'ai cette espèce de, de, de warning dans la tête de me dire, ok, qu'est-ce que je fais avec mon fils C'est quoi mon projet Est-ce que mon projet, c'est d'élever mon fils pour un monde idéal tel que moi je le conçois, que le monde y devrait être comme ça parce que ce serait mieux
0: ouais. Je vois ce que tu veux dire.
1: Est-ce que ce qu'il faut que je fasse en tant que maman, c'est d'outiller le mieux possible mon fils pour le monde tel qu'il est, quand bien même je ne suis pas d'accord.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu pré le, le préparer à plus ou moins à la normalité, à ce qui va être la société, pas l'imaginer, euh, pas le préparer à ton monde utopique comme tu aimerais qu'il soit. Quoi. Donc du coup, ouais.
1: l'alternative que moi j'ai trouvée...
0: C'est difficile comme dilemme.
1: C'est un travail d'équilibriste au quotidien. Mais l'alternative que moi j'ai trouvée, et ça ne cause que de moi, et ce n'est pas du tout dogmatique ce que je dis, c'est juste mon expérience, c'est de me dire, OK, tu vas mettre ton fils à l'école publique et tu vas être là. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye, et, euh, et ça va, j'en suis à trois semaines d'école. Hein. Donc, euh, je veux dire, en <rire> termes d'expérience, on n'est quand même pas super loin, donc on va prendre ça avec beaucoup de pincettes. On verra, on en reparle dans 15 ans. Mais euh, En tout cas, le projet que j'ai, c'est de me dire, OK, euh, mon fils va à l'école publique et mon job en tant que maman, c'est de donner du sens à ça. Ouais. Et c'est aussi de donner du sens aux trucs qui vont se passer qui n'auront pas de sens. C'est-à-dire ben, que typiquement, euh, j'en sais rien, moi j'imagine que demain, euh, il se fasse hurler dessus et euh, gronder ouais. parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris. Et ben, je fais quoi avec ça, moi, en tant que parent Est-ce que je discrédibilise complètement l'institution et les gens qui s'occupent de mon fils qui, ah, Ça, c'est un du coup quoi, à se prendre un retour euh, de boomerang après que l'idée. Mais c'est euh... surtout que mon fils se reprendrait un retour de bah, boomerang lui, parce que oui, et puis, il ne comprendrait pas. Bah, ouais. et, et, et du coup, moi, je validerais l'injustice. Ou est-ce que mon job, c'est d'expliquer à Noé que euh, que dans... Pardon, Noé, c'est mon fils. Ouais, ouais. D'expliquer à Noé que dans, dans, euh, dans sa famille, il y a un certain type de valeur. Ça se passe d'une certaine manière. Les règles sont celles-ci et que des fois, à l'extérieur, les règles sont différentes. Et ouais, que s'adapter à des règles bah, ça, qui sont différentes... Ça, c'est pas mal parce que
0: c'est le, le propre de l'intelligence d'arriver à s'adapter au milieu dans lequel on est. Ouais.
1: Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée.
0: Mmh. Ouais, bon, moi, pareil, il y avait des règles. chez euh, Moi, c'était strict. On est bien d'accord. Mmh. Hein, c'était pas... C'était strict, il y avait des choses à respecter. Puis après, en dehors, je savais que j'avais le droit de... Tu vois, quand j'étais avec mes copains, bah, je parlais d'une telle manière. Moi, chez moi, je n'ai pas eu le droit de dire des, ce qu'on appelle des gros mots. Mais tu vois, genre dégueulasse, je n'avais pas le droit de le dire. Tu vois. Je disais dégoûtant. Mais c'est bien parce que ça m'a servi à m'adapter, tu vois, quand j'allais chercher un travail. Bon, ce que j'ai pas fait longtemps, mais quand j'allais chercher un travail, en entretien, ce genre de choses, j'arrivais à, à m'adapter, à avoir le même langage que j'avais quand j'étais chez mes parents. C'est des petites choses. Donc ouais c'est toi, tu dans la... T'es dans l'ambiguïté la, 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 ouais, de dire euh, bah il voilà, y a les règles à la maison, il y a les règles à l'école. Et puis, le... et
1: puis de... moi, j'ai aussi cette préoccupation-là qui est peut-être une préoccupation un peu pessimiste de transmettre à la fois à Noé les valeurs qui, moi, me sont propres et en même temps euh, de lui laisser vivre des expériences qui seront parfois des expériences qui, dans mon modèle du monde à moi, seront injustes euh, et de me dire... Je n'ai pas du tout envie de provoquer ces situations-là, mais de me dire, si elles arrivent, j'aime autant que ça lui arrive à un moment donné où je serai encore là pour l'outiller. Mmh. Et pour donner du sens à ça, parce que la vie, c'est aussi ça.
0: Pas facile, hein, le boulot de parent.
1: Non, ce n'est pas facile. <rire> ah, c'est surtout... juste merveilleux.
0: Euh, non, oui, ça doit, ça doit. Euh, on en... Ah oui, donc ça, c'était ton point de vue sur l'école, ouais. Euh, après on part pff, mais je suis dit il faudra qu'on en fasse un deuxième parce qu'on va en faire un deuxième je pense à un moment parce qu'il y a toute cette partie euh, conditionnement toutes ces choses là je pense qu'on a à peine effleuré le sujet on était à 1h50 je crois là tu, ça fait de toi officiellement le podcast le plus long que j'ai enregistré oh mince je suis <rire> désolé <rire> euh, non et c'était euh, bah c'est euh, toujours et puis on n'a pas fini mais c'est passionnant et tu te rends compte que c'est tu vois c'est ce qui m'intéressait de, 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 de te recevoir, c'est justement, c'est de voir comment... Le, parce qu'on parle de cerveau, là même de c'est plus que le cerveau, c'est même ton être... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que ce n'est pas, pas que le cerveau, ce n'est pas, pas de la neurologie. c'est On parle de... de psy, je ne sais pas comment tu pourrais appeler ça, de la spiritualité. De, 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 c'est d'aller au plus profond de ça et de comprendre comment des choses que tu ne perçois même pas, et ce que je pense, que plein de gens, et tout le monde en fait, mais je dis plein de gens, j'en fais partie, des choses que tu crois... Que, que tu, que tu ne vois pas en fait, l'infiniment petit, l'enfoui, comme ça, comme tout, tout ce que tu as vécu depuis toute ta vie, peut avoir une influence, une influence encore maintenant, et on s'en rend compte, tu vois, c'est tout bête, mais tu as, as une déception amoureuse, et bien bah, tu sens que ça a un effet, que ça conditionne tes choix, mais parce que c'est récent, et puis après, euh, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, tu t'en souviens plus trop, mais indirectement c'est toujours là, et les choses que tu vis dans ton enfance... Tu ne te souviens vraiment pas, genre moi, de mes souvenirs d'enfance, j'en ai très peu, tu vois. J'ai des, des faits marquants. Savoir qu'est-ce qu -ce que c'est un impact sur moi aujourd'hui, sûrement, tu vois, ça fait la personne que je suis. Et là, pareil, on en, on en vient à dire qu'il faut quand même se libérer des conditionnements pour être libre, mais c'est hyper dur parce que la vie que je suis en train de me mener maintenant, où j'ai aucun compte à rendre à personne, quasiment à part mon frère, ma sœur, parce que c'est mes associés, et puis c'est mon frère, ma sœur, mais... Tu vois, j ai, j ai, je me défais de toutes ces obligations que je, je pense j'ai subi à l'école tu vois de, de, de poser le cul sur une chaise 7 heures par jour ça, voilà écouter quelqu'un et faire un truc dont je suis auquel je suis obligé en fait tout ça c'est des conditionnements quoi et c'est horrible parce que ce que tu disais ce qui peut être une force qui doit être sûrement une force dans mon cas mais c'est aussi en fait je suis pas vraiment libre parce que je refuse tout tout compromis quoi. <rire> non je me trompe eh ben, et ben voilà je suis complètement, <rire>
1: complètement d'accord avec toi avec, non sans une pointe de malice, <rire> j'aurais tendance à te dire la, la liberté, ça peut aussi être de choisir les contraintes qu'on s'impose. Parce ouais. que ça a du sens. Mm. Mais si, si dès qu'une contrainte est imposée, ça produit quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable, mm. c'est qu'on n'est pas dans la je, liberté. Je, tu
0: oui, je, tu choisis. Es ben, par exemple, oui, non, là-dessus, euh, je choisis mes contraintes. Tu vois. Mm. Par contre, il faut que ce soit moi qui les choisisse. C'est le... Mais j'avais vu une, une étude, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast ou... Euh, ah si, je crois, j'en ai parlé dans un podcast avec, euh, avec Rudy Coyal. Euh, ils avaient pris des enfants, tu vois, ils leur ont dit, bah, dessinez. Quoi. Dessinez, et puis alors, les enfants dessinaient, puis au bout d'un moment, ils disent, maintenant, vous êtes obligés de dessiner. Et bien les gamins qui étaient obligés, ils, ont, ils, ils dessinaient, ils avaient plus envie de dessiner, tu vois, ils dessinaient des trucs, ils progressaient plus, alors que les enfants à qui on a juste donné des crayons, ils continuaient à dessiner, ils progressaient. Tu vois, ce, ce, ce truc d'obligation, bon, ça c'est encore un autre débat, mais voilà, bon bref, le conditionnement. Est-ce que tu veux... Ah, attends, j'ai une question. Parce qu'en plus, ça c'est marrant, parce que tous les gens que j'ai ici ont quand même un parcours assez atypique. Et donc si tu devais refaire les mêmes choses, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu le ferais de la même manière T'as le temps, hein. tu peux prendre la réflexion. Hein. Parce que c'est une question, c'est fait pour hein, c'est fait pour euh, taquiner un peu. Euh...
1: Ouais, c'est très bateau, mais euh, pas, pas ta question. Ma réponse va être très bateau, oui. Tu referais oui. la même chose Oui. Ok, pourquoi je referais, je referais la même chose pour plein de raisons. Euh, parce, que, parce que partout où j'ai posé un genou par terre, j'ai appris des trucs absolument phénoménaux. Alors, pas sur le moment. Hein. Sur le moment où ouais. euh, tu souffres. Ah, tu, sur le moment... Euh, le moment c'était pas cool mmh. euh, mais parce que j'ai toujours c'est aujourd'hui toute cette expérience là qui fait que, que qui fait évidemment que j'en suis là où je suis parce que ce que j'ai vécu en entreprise me donne une matière absolument phénoménale et puis parce que de toute façon euh, mais ça ça vient aussi de ma conception de la vie j'aurais pas pu faire d'autres choix euh, il y a vraiment une espèce de cohérence à l'intérieur de moi, sans jugement dans ce que j'ai vécu pendant toutes ces années-là et, et je ne changerai rien quoi.
0: en fait, là si je rebondis sur ce que tu dis, c'est que quand tu dis que tu n'avais pas vraiment d'autres choix, c'est que les choix que tu as pris à ce moment-là pour toi étaient les bons et c'était ce qu'il fallait faire quoi. Mmh. Donc là, je, avec pourrais le... je pourrais
1: dire aujourd'hui je pourrais dire attends franchement, aujourd'hui tu serais vachement plus légitime dans ta posture de thérapeute si au lieu d'avoir fait un bac plus 5 en RH tu avais fait comme tout le monde qui travaille dans ce domaine-là, un bac plus sain en psycho, quoi.
0: Bah à la fois, euh, oui et non, parce que... Bah, je pense que tu es d'accord avec moi, mais ça construit l'individu que tu es maintenant, quoi. Bah et voilà. que d'avoir eu un aperçu, de, justement, de, du monde de l'entreprise en étant dans les RH, ça t'a donné un recul. Et puis maintenant, tu te formes à être thérapeute. Encore, mm. je pense toujours, parce que tu t'apprends toujours plein de nouvelles On choses. Continue, ouais, mais au moins, ouais. ton vécu, ton expérience du monde de l'entreprise, tu l'aurais pas eu si t'avais fait de la psycho, quoi. Mm. Tu vois, aurais reçu les gens, puis tu Mm. donc tout pareil.
1: Ah ouais, ouais, tout pareil tu serais parti à,
0: à la réunion tout pareil
1: ah ouais, 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 <rire> oh, si ma mère m'entendait elle aurait les, les poils qui se dresseraient Pourquoi sur ses avant-bras parce que Pourquoi. ça a été une expérience très compliquée pour elle mon départ à la réunion et je ah comprends ouais, ouais. mais oui je referais tout tout pareil tout, tout pareil,
0: pareil. Non, mais moi je, je crois aussi à ça il euh, mm. faut, faut refaire la même chose après tu as toujours des choses que tu veux enlever mais à la fois tu sors grandi de ces, ces choses là ouais. Héloïse euh, merci c'était chouette. Je pense que, alors, j'ai su on en frein parce que je pense qu'on a à peine effleuré plein de sujets. Et bah merci encore et à bientôt. À bientôt. Salut.